0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w Katarzys. To jest audycja moja autorska na kanale Reset Obywatelski, a ja nazywam się Radosław Gruca, co pewnie, mam nadzieję, doskonale już wiecie. Dzisiaj zaprezentuję Państwu cztery wyjątkowe gościnie. Pierwszą będzie Aleksandra Pucułek z Radia Z, z którą porozmawiamy, drodzy Państwo o jej pracy nad tekstem o seminariach, które pustoszeją. Bardzo to będzie w moim przekonaniu ciekawa rozmowa, bo Aleksandra, moja koleżanka redakcyjna z Radio ZPL, już ma doświadczenie na przestrzeni lat, więc myślę, że to będzie ciekawe dla Państwa doświadczenie. A później nasza droga loża komentatorek, dziennikarek, czyli Beata Grabarczyk, Radionowy Świat, Żaneta Gotowalska, Wirtualna Polska oraz Karolina Opolska, Onet. Z nimi porozmawiamy o tym, czy leci jeszcze pilot w tym samolocie, który Polska się nazywa, ponieważ powiem szczerze, jako doświadczony już wieloletni analityk widzę taki chaos, jeśli chodzi o komunikaty, które dostajemy od polityków partii rządzącej, że naprawdę Ciężko się w tym połapać, natomiast no, z pomocą koleżanek na pewno sobie poradzimy. Na wstępie oczywiście dziękuję bardzo serdecznie Michałowi Dudkowi i Pawłowi Łuczakowi, którzy odpowiedzieli na mój apel, bo już trochę się martwiłem i zostali dzisiejszymi sponsorami, producentami Katarzys Zrobimy wszystko, żeby byli zadowoleni ze swojego sponsoringu i dlatego czekam na wasze komentarze. Dzisiaj jeszcze bardziej zależy mi na tym, żebyście się wypowiedzieli, bo tematy są po pierwsze dobrze przez was przemyślane, ale po drugie szczególnie w drugiej części naszego programu naprawdę Mam takie wrażenie, że dzieje się coś, o czym nie wiemy i są różne symptomy tego. Na razie jeszcze trudno to identyfikować, natomiast nikt już nad tym nawet przekazem nie panuje. Drodzy Państwo, awantura między premierem a ministrem sprawiedliwości w zasadzie wzrasta z dnia na dzień. Już doszliśmy do etapu śliwowicy. Ja wydawało mi się, że to są bardziej takie scenariusze na zakończenie sporów niż jeszcze dodatkowe go rozpalenie. No ale wyraźnie nasi politycy z dwóch skrajnych skrzydeł Zjednoczonej Prawicy przecież tutaj skrzydłem to na pewno jest Zbigniew Ziobro, a Mateusz Morawiecki jest chorągiewką, która na wietrze łopocze. Tak, drodzy Państwo, tak to wygląda. Obiecałem i myślę, że szybko poradzimy sobie z, ze spełnieniem mojej obietnicy. Obiecałem krótki fact-checking i, i Powiem szczerze, że kiedy szukałem różnych screenów, żeby Państwu zobrazować to, co chciałem Wam przekazać, jeśli chodzi o, no, mówiąc delikatnie w moim przekonaniu, pewną hipokryzję, jaką prezentuje teraz partia rządząca, wszyscy politycy powtarzający w przekazach dnia e, oburzenie, że Donald Tusk wpisuje się, w narrację rosyjskiej, cytowany, przypomnę tym, którzy nie oglądali poniedziałkowego programu, że Donald Tusk od dni 8 albo 9 jest grillowany konsekwentnie przez prorządowe media w związku z tym, że powiedział o tym, że wprawdzie wspiera Idę wspierania Ukraińców, jeśli chodzi o pomoc w transporcie ich zboża, bo tak jak opowiadałem Państwu, mamy sytuację trudną ze strony Państwa, jeśli chodzi o logistykę, ponieważ logistyką, nie może się pochalić ta ekipa niestety na przestrzeni siedmiu lat. No i kolejna operacja logistyczna, która nie wydaje się być tak trudna jak konstrukcja rakiet, okazuje się najwyraźniej przerastać. I Pytanie na ile to jest zaklinanie rzeczywistości, które też przecież niejednokrotnie i nie tylko ta władza nam prezentowały, czy może jest coś w tym więcej? I, drodzy Państwo, zatrzymajmy się na chwilę nad tą wypowiedzią Donalda Tuska. Wypowiedź była rzeczywiście zacytowana przez Ria Nowoski. Jest to często akcentowane przez TVP, między innymi. Tam w zasadzie jest zapętlona plansza, w której pokazuje się cytowania rosyjskich mediów. No i pytanie, co z tego wynika. A jako stały widz programów Tomka Piątka, czyli Dochodzenia Prawdy, no naoglądałem się sporo cytatów, zarówno tych mediów, które w Polsce przebierają się w szaty rzekomo wolnych, a tak naprawdę są na licencjach Sputnika i innych nadawców ruskich, tak to powiem obrazowo, albo też same media rosyjskie. I no powiem szczerze, tyle przykładów, ile podawał Tomek na przykład jeśli chodzi o polityków stricte pisowskich i rządzących, to przypominam sobie screeny na przykład z wypowiedziami Ministra Edukacji Narodowej, Przemysława Czarnka, którego różne przemyślenia średniowieczne były cytowane w rosyjskich mediach i tak dalej, i tak dalej. Tomek osobiście zwracał też uwagę na to, że wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego która trafiła do mediów po tym, jak Jarosław Kaczyński po raz pierwszy pojawił się w Kijowie razem jeszcze z byłym premierem Słowenii i Mateuszem Morawieckim. No, Przypomnę, że chodziło o wypowiedź na temat postulatu z nikim nieskonsultowanego. Postulatu PiS, postulatu prezesa, żeby NATO rozważyło misję pokojową na Ukrainie. Tomek zwracał na to uwagę i alarmował, albowiem tak jak to przedstawiał w swoich programach, ta wypowiedź padła w momencie, kiedy wydawało się, że istnieje szansa na ochłodzenie konfliktu i na jakieś dojście do głosu, a przynajmniej no, postawienie się Władimirowi Putinowi niektórych ludzi z jego otoczenia, co mogłoby powstrzymać wiele ofiar. I taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego była przeciwskuteczna, jeśli chodzi o nadzieję, czy też o przekonanie, że coś takiego może mieć miejsce. No, teraz mamy już trzy miesiące wojny ponad, zaraz będą cztery. Mało kto o tym pamięta, o tym wystąpieniu Jarosława. W międzyczasie mieliśmy jeszcze kolejne posiedzenie rządu i trudno tego nie pochwalać, ponieważ każdy, każdy kto życzy sobie Pokoju za wschodnią naszą granicą, to sam sobie powinien odpowiedzieć, jakim rozwiązaniem powinien kibicować. Na pewno do tej pory, mimo cudownego podejścia naszych rodaków, Polaków do przyjmowania Ukraińców, bo to społeczeństwo polskie pomaga Ukraińcom, a szczęśliwie jak na razie, przynajmniej rząd do końca nie przeszkadza. W związku z czym hmm, powinniśmy robić wszystko, także polscy politycy, żeby nie eskalować tego konfliktu. Co oczywiście nie znaczy, <śmiech> i nie dajmy sobie wmówić niektórym, którzy pewnie źle nam, resetowi obywatelskiemu, życzą, że chodzi nam o jakiekolwiek postulowanie wyjścia z twarzą przez Władimira Putina, bo to też jest częsta narracja, za pomocą której atakuje się Unię Europejską, przede wszystkim w mediach prorządowych. No cóż, tyle mogę powiedzieć od siebie na ten moment. Ale jest jedna rzecz, którą chciałem koniecznie Państwu pokazać, bo myślę sobie i też będę rozmawiał o tym z Tomkiem, że dzisiaj już, kiedy wojna jest nie tylko gorąca, nie tylko w użyciu są czołgi, rakiety, chałbice, żołnierze, gwałty, o których mówiłem, że gwałt to też jest rodzaj broni. To wszystko dzisiaj jest asortyment, który używa Władimir Putin na Ukrainie atakując bestialsko niewinny kraj, w związku z czym także w zaostrzeniu uległa koncepcja wojny informacyjnej i dużo więcej z tych środków. I warto też by było moim zdaniem, dlatego Państwa od razu na to zapraszam, zrobić sobie pewne przypomnienie z tego, jak działa dezinformacja i jak, jak ona wygląda w dobie wojny, bo... Wiele tych mechanizmów wpływania na emocje obywateli, na emocje internautów i, i Europejczyków generalnie, ale nie tylko Europejczyków, uległo pewnym modyfikacjom po pierwsze i po drugie no, w dobie wojny, kiedy relacje z operacji specjalnej na Ukrainie wojsk, Putina są w takim nagromadzeniu, jak nigdy wcześniej, więc wielu polityków, drodzy Państwo, także tych, których byśmy się nie spodziewali, że będą cytowani przez media rosyjskie, będą się tam pojawiać i na pewno tych ich występów będzie znakomicie więcej. I mówię o tym tak, Jakoś bez wewnętrznego przekonania, z którego mnie znacie, ponieważ czuję się wyjątkowo niezręcznie w roli no, jakiegoś obrońcy samego Donalda Tuska, ale wydaje mi się, że ta historia ze zbożem jest tak kuriozalna i tak rozdęta do granic absurdu, że warto by było, żeby się Państwo nad tym zastanowili. I dlatego zjawiłem też zaproszenie do naszego programu w ten sposób, że będę zwracał Państwa uwagę na to, kiedy nie ma problemu, gdy polskich polityków cytują rosyjskie media, a kiedy problem jest. Problem jest oczywiście wtedy, kiedy cytuje się naszych oponentów. I to już... Nie będę rozwijał tego, bo Państwo doskonale znacie tekst Fear Deutschland i narrację o tym, że Donald Tusk jest jakimś niemieckim agentem, pod nóżkiem Angeli Merkel i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znamy, przyzwyczailiśmy się, germanofobia, która autentycznie trawi niejedną głowę na ulicy Woronicza, gdzie mieści się Telewizja to jest jedna rzecz, ale cynizm i wciskanie ludziom ordynarnie kitu to rzecz zupełnie inna, dlatego drodzy Państwo jeden bardzo prosty screen poproszę Filipa, screen drodzy Państwo poproszę na cały tak, rosyjskie media piszą o polegzicie. I jak widzicie Państwo, nikomu nigdy nie przeszkadzało wcześniej ze strony PiSu, że w narrację proputinowską czy putinowską po prostu wpisują się czołowi politycy partii rządzącej. W tym wypadku chodzi o ich wypowiedzi, w których odgrażali się Unii Europejskiej. No i teraz wystarczy dodać 2 plus 2. No jeżeli mamy tego typu wypowiedzi eksponowane przez Rosję i to naprawdę na długo zanim wybuchła wojna. Przypomnę, to jest materiał z ubiegłego roku. Na długo zanim wybuchła wojna już podobne cytaty bardzo chętnie i szeroko były kolportowane w rosyjskich mediach i w rosyjskim internecie no to niech każdy sobie odpowie, czy interesem Putina jest wspieranie tych wszystkich, którzy chcą rozbijać Unię Europejską, czy może nie. Dziękuję bardzo za screen. Mam nadzieję, że te dwie twarze sympatyczne z Państwem zostaną. Ja tylko jeszcze doprecyzuję, że Marek Suski, który tam się wypowiadał w w tych cytowanych materiałach, był uprzejmy mówić wówczas, że dawaliśmy sobie radę z Niemcami i z okupacją niemiecką, to poradzimy sobie też z Unią Europejską. Także hmm, wtedy to jakoś nikomu, drodzy państwo, nie przeszkadzało. I Ciekaw jestem, co myślicie, dlaczego tak jest i czy moglibyście tego skomentować. Bardzo, bardzo mi, drodzy państwo, na tym zależy. A co do zboża, to powiem Państwu, że czuję, iż nadchodzące tygodnie mogą przynieść nam wiele bardzo ciekawych odkryć. Staram się od kilku dni ustalić, jaka jest prawda o tym zbożu. To znaczy, czy rzeczywiście możemy się zadowalać tłumaczeniem, które na blachę wykuli sobie politycy PiS o tym, że... Na Ukrainie jest kolej o innej szerokości torów niż w Polsce, w związku z czym jest to problem logistyczny, który jest nie do pokonania. Być może tak, ale w takim razie ciągle nie bardzo umiem odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że skoro nie da się dalej transportować zboża do portów, zresztą w międzyczasie ustaliłem, że są tylko trzy takie miejsca załadunkowe w Polsce, które mogłyby przeładować kilka milionów ton. To jest zdecydowanie za mało, żeby pomóc Ukrainie skutecznie sobie poradzić z tym problemem i słyszę różne informacje, które są wzajemnie sprzeczne, a wydaje mi się temat bardzo ciekawy. Głównie dlatego, nie kryję, że nie do końca jestem przekonany, że w tym wypadku wypowiedź Tuska była jedynym magnesem do tego, czy tam jedynym triggerem, czyli mówiąc po polsku spustem, chociaż to nie najlepiej brzmi, jeśli chodzi o kontekst. Trigger to oczywiście mam na myśli coś, co wywołuje pewną reakcję, więc nie sądzę, żeby aż tak historyczne, wypowiedzi polityków PiSu i taka spójna narracja była związana tylko i wyłącznie z tym, że Donald Tusk jest cytowany przez rosyjskie media. Wydaje mi się, że będziemy mieli wiele jeszcze ciekawych ustaleń, a ja na ten moment zrelacjonuję Państwu, że ciągle nie bardzo rozumiem w jaki sposób dzieje się tak, że skoro zboże z Ukrainy ma nie trafiać na rynek polski, tylko ma trafiać do portu, żeby płynąć dalej do Afryki Północnej, do Egiptu i tak dalej, no to nie wiem jak to jest możliwe, że moi informatorzy, do których mam zaufanie, którzy pracowali przez wiele lat w Ministerstwie Rolnictwa przekonują mnie, że elewary zbożowe na wschodniej granicy są pełne ukraińskiego zboża. Nie jestem rolnikiem, ale uważam, że to jest temat, który powinniśmy monitorować. Wiem, że też niektórzy z was są rolnikami, co bardzo mnie cieszy, więc jeżeli macie jakąś koncepcję lub też podpowiedź, jak to badać przy zalewie informacji, to chętnie przyjmę, drodzy państwo, bo jest to zastanawiające. Natomiast oczywiście nie należy uciekać od tego, co z każdym dniem coraz bardziej wyraźnie widać, czyli te nastroje, tak to powiedzmy, ukraińsko-sceptyczne, specjalnie tak ekwilibrystycznie, lingwistycznie podchodzę do tego, bo nie chcę mówić, że w Polsce są jakieś antyukraińskie nastroje, ale one będą narastać. Dużo przykładów na pewno każdy z Państwa może podać samemu. Na pewno musimy się naszykować i zwracam się do Państwa jako do tych ludzi, którzy są często stałymi naszymi odbiorcami i dysponujecie zasobem wiedzy, pojęć i znajomością różnych mechanizmów, które inne audytoria jeszcze sobie zostawiły na przyszłość. Wy już jesteście wyedukowani, jeśli chodzi o różne mechanizmy, jakie stosuje na nas ta władza, w związku z czym zwracam się do Was, żebyście już dzisiaj zastanowili się gdzieś tam sami w sobie i aktywnie podeszli do problemu, który jest tuż za rogiem, czyli problemu, kiedy Skończy się cierpliwość, między innymi w związku z tym, że rząd zostawił wszystko w rękach samych Polaków. Zaraz skończą się te symboliczne dopłaty do tych osób, które przyjęły ukraińskich uchodźców u siebie w domach. A frustracje ludzi no, słyszę w autobusach, u fryzjera gdzie byłem dzisiaj, słyszę tego coraz, coraz, coraz więcej. Nie trzeba być naprawdę badaczem, socjologiem, żeby widzieć, że cierpliwość będzie spadać. I teraz powinniśmy z jednej strony oczywiście być bardzo wrażliwi na wszystkie próby jątrzenia między naszymi narodami, wyciągania różnych takich, właśnie triggerów, czyli różnych tematów, które rozpalają emocje, ale nie powinniśmy z drugiej strony i to będzie takie zadanie domowe dla Państwa i bardzo, bardzo bym chciał o tym porozmawiać dłużej. Brakuje mi też kontaktu z Wami telefonicznego, więc liczę na to, że znowu zaczniecie dzwonić, bo bardzo to ceniłem. Brakuje mi takiego myślenia o tym, co, jak wiecie, zawsze dzieci zadzwonią w trakcie programu, prawda? Brakuje mi rozmowy o tym, gdzie jest jakiś rodzaj złotego środka. To znaczy władza bardzo umiejętnie stosuje taki szantaż moralny, twierdząc, że wszystko, co robi, przygotowuje i przedstawia, czy to w parlamencie, czy to wydając rozporządzenia i, i inne e, akty prawne i inne decyzje, to jest dobre. W związku z czym, jeżeli to krytykujemy, no to automatycznie wpisujemy się w rosyjską narrację. Jest to dramatyczna historia i e, mimo, że wydaje się, że to jest broń o skali skomplikowania równej C-POWI c -powi, to jednak działa. I bardzo wiele ustaw, między innymi ta ustawa sankcyjna, ale jest wiele innych przykładów, które przechodzą głosami opozycji, to właśnie efekt tego typu szantażu, W związku z czym, drodzy Państwo, Zanim udamy się na krótką przerwę, to chciałem Was bardzo prosić o to, żebyście się zastanowili, czy jest w ogóle jakiś sposób na to, żeby zacząć mówić o różnych, nie najlepszych rozwiązaniach, które przyjęto, jeśli chodzi o gościnę uchodźców z Ukrainy w Polsce. Tak, żeby nie konfrontować się automatycznie z samymi naszymi braćmi z Ukrainy i siostrami, tylko żeby była to konstruktywna dyskusja. I być może wydać to Państwu banalnym zagadnieniem, ale jestem przekonany, że kiedy nadejdzie czarna jesień, a będzie to jedna z najczarniejszych jesieni, jakie pamiętamy z wielu powodów, to wtedy będzie już za późno, żeby tego typu pomysły wymyślać. Liczę bardzo na was. Zróbmy teraz chwilę przerwy, po której wprowadzę państwa w kolejny temat kościelny w oczekiwaniu na najbardziej gorącą nożę dziennikarek, tylko w Reset Obywatelskim.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca, Katarzis, Reset Obywatelski. Jak co tydzień w środę zapraszam na dyskusję o rzeczach bardzo mnie nurtujących. A jak wiecie, wiele lat ostatnich mojej pracy dziennikarskiej poświęciłem na to, żeby rzucić trochę światła na mroczne tajemnice kościoła. Hmm. Oczywiście dzięki temu, że pojawił się film braci Sekielskich, a przede wszystkim działalność takich osób jak pani radna Agata Diduszko czy też Joanna szolink Wielbus oraz moi przyjaciele z Trójmiasta, z którymi zaprzyjaźniłem się, kiedy walczyli o choćby symboliczną karę dla hmm, arcybiskupa Leszka Sława Głodzia, to wszystko spowodowało, że w zasadzie mamy już w Polsce rozpędzoną kontrreformację. Mamy dzisiaj zupełnie inne trendy, jeśli chodzi o komunie, do których chodzą w dużych miastach czasami mniejsze części klas, które przystępują do komunii i mamy też kompletną zapaść w seminariach. I właśnie o tej zapaści dwa tygodnie temu napisała artykuł Aleksandra Pucułek, moja koleżanka z Radio ZPL. I kiedy zacząłem czytać bardzo ciekawy tekst, który Państwu polecam, to zorientowałem się, że w jej osobie, w osobie Aleksandry, znalazłem kogoś, kto będzie, mógł, kto będzie mógł autorytatywnie powiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni lat, bo już dwa lata temu Aleksandra, którą znam z rzetelności i dociekliwości, pisała o tym jeszcze w gazecie wyborczej. Dlatego, drodzy Państwo, przedstawiam Wam naszą nową gościnę w naszym programie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Aleksandra Podsołek Radio ZPL. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Aleksandro, jestem, nie znalazłem innej osoby, która tak konsekwentnie przez lata monitorowała sytuację w seminariach, w związku z czym bardzo chciałem, żebyś nam o tym opowiedziała i o tym, w jakim punkcie się znaleźliśmy i o tym, z jakiego punktu startowaliśmy. Bo jak wiadomo, Polska jest ojczyzną chrześcijaństwa w Europie. W zasadzie tak można powiedzieć. Ostoją chrześcijaństwa w Europie. Jesteśmy wciąż jednym z najbardziej katolickich krajów w ogóle świata. Ale też jesteśmy najszybciej laicyzującym się krajem. I napisałaś dwa tygodnie temu, że do seminariów... Będzie, że będzie w tym roku będzie raptem 200 nowych księży, czyli tych, którzy już zakończyli seminaria, przyjmują święcenia. Wiadomo, że nie wszyscy potem wytrzymują długo, o czym świadczy kazus samego księdza Tymoteusza Szydło, ale nie będziemy się teraz pastwić nad ludzkimi słabościami, tylko porozmawiamy o tym, jak to się zaczęło? Bo ty już pisałaś w gazecie wyborczej teksty, potem pisałaś też kilka takich, bym powiedział, briefów z tego, jak to wygląda na przestrzeni miesięcy. No i jest coraz gorzej. Czy ty się spodziewasz, że, że, że może będzie być... lepiej?
2: To, to, to jeszcze tak wyjaśniając krótko, ja trochę te seminaria i te drogę też traktuję jako część edukacji, bo jakby nie było to są młodzi ludzie, chociaż to też potem powiem, że coraz starsi już się na to decydują, więc po prostu śledzę rekrutację na uczelnie, śledzę też rekrutację do seminariów no i, i, i tak samo koniec tych seminariów, a poza tym bardzo mnie ciekawią te zjawiska, bo rzeczywiście kiedy zaczynałam pisać o religii w szkołach, to wychodziły bardzo ciekawe rzeczy, o które bym w zasadzie nawet nie podejrzewała, że już się dzieją, Stąd potem krótka droga do seminariów. Tak, mamy 201 nowych księży, albo będziemy mieć, bo, bo jeszcze święcenia trwają. Z tego, co ja wyliczyłam, ale starałam się nie pominąć żadnego seminarium, żadnej diecezji. Mam nadzieję, że, że tego nie zrobiłam, bo sama wszystkie informacje zbierałam. Powiedzieć, że, że się społeczeństwo laicyzuje, tak naprawdę nic nie powiedzieć, bo to jest bardzo złożony i skomplikowany proces. I słusznie mi um, chyba um, ksiądz, profesor Alfred, doktor um, Alfred Bierzbicki, um, teolog etyk z Katolickiego Uniwersytetu Obywatelskiego, słusznie mi kiedyś powiedział, że no jeżeli coś porównujemy do, do ogromnej liczby i ta, ta liczba spada, no to zawsze będzie jakiś taki bardzo duży uskok, I tak jak w latach 80 kiedy uh, Jan Paweł II um, o, zaczął być papieżem i kiedy w 2005 roku zmarł, to, to, to wtedy był, były takie skoki powołań, no to w porównaniu z tymi liczbami uh, zawsze będzie, gdzieś niedawno właśnie widziałam, przygotowując ten tekst z Statystyki Instytutu statystyk Kościoła Katolickiego. Wtedy w 2005 roku do, e, było 1200 księży, e, więc no teraz mamy 200, więc to są, e, jest duży skok, tylko no wtedy te liczby były gigantyczne, bo były spowodowane, e, no właśnie, tym, że Polak był papieżem. I tutaj już można przejść właśnie do sedna, tak mi się wydaje, tego wszystkiego. To znaczy, że e, Nasza, no mówię społeczeństwa, tak? No bo przecież sam powiedziałeś na początku, że, że, że jesteśmy tym społeczeństwem w większości katolickim, religijnym i ta nasza religijność jest oparta na emocjach i to, to wielu ludzi w moim wieku, którzy gdzieś tam jako dzieci chodziły do kościoła, gdzieś z rodzicami e, uczestniczyły w tych mszach i tak dalej i teraz zaczyna e, trochę inaczej patrzeć na świat i zaczyna to racjonalizować i brakuje tych podstaw racjonalnych i, i ta religijność była bardzo długo oparta na emocjach, e, właśnie na jakichś pielgrzymkach, na jakichś Światowych Dniach Młodzieży, ale emocje mają to do siebie, że są ulotne i krótkotrwałe.
0: Bardzo dałaś mi dużo do myślenia. Faktycznie, emocje, emocjami. Ale jak już powiedziałaś o tym, bo nie, nie przedstawiłem Ciebie, Aleksandra zajmuje się edukacją w Radio ZPR, ale jak już powiedziałaś o tym szerszym kontekście, to chciałem Cię spytać, czy dobrze mi podpowiada intuicja. Może nie, bo ja jestem takim dziennikarzem, który uznaje, że można się mylić, natomiast powinien dociekać. Więc chciałem Cię spytać, czy... Czy to jest trochę tak, że jednak dzisiaj, patrząc na wybór różnych kierunków i na to, jak się zmieniają w ogóle trendy w edukacji, to znaczy kiedyś były inne kierunki modne, dzisiaj są inne, kiedyś filozofowie zostawali bez pracy, kilka lat temu czytałem o tym, że są wręcz rozchwytywani nawet w korporacjach, Pytanie jest takie, czy to jest tak, że dzisiaj seminarium nie jest już dla chętnych atrakcyjną drogą kariery, bo jednak statut księdza w Polsce, zanim wybuchły te skandale pedofilskie, zanim zaczęła się dyskusja o no, świeckim państwie, które szczególnie lewicowe autorytety kwestionowały, jeśli chodzi o ocenę tym, jakim państwem my jesteśmy, to czy dzisiaj ten spadek powołań, ty mówisz powołań, to też jest kwestia duchowości, ale jednak dla, adept, dla adeptów, no, dla tych, którzy wybierali seminaria, no to był, była droga życia. Czy ta droga na życie dzisiaj już nie jest tak atrakcyjna jak wcześniej, czy to właśnie jest kwestia jakichś emocji i też ogólnie no, laicyzującego się społeczeństwa? Jak, jak to oceniasz? Jeden
2: z księży, który wykładał zresztą w seminarium, kiedyś mi o tym powiedział, że nie ma atrakcyjnej wizji kapłaństwa dla młodych ludzi, no bo wiadomo, że ci młodzi ludzie są zupełnie inni niż ci, którzy 10 lat temu byli młodzi, czy 20 lat temu, a, Systemy wszystkie edukacyjne mają to do siebie, że bardzo wolno się zmieniają i nie nadążają za tym, co się zmienia w świecie. Więc tak, rzeczywiście tak jest, ale według mnie to nie jest minus. To znaczy ktoś, kto decyduje się na taką drogę, na kształcenie w seminarium i potem na, na to, że, że tak wiąże się z kościołem i z kapłaństwem, jest o tym, wydaje mi się, głęboko przekonany, a dlaczego mi się wydaje, bo rozmawiałam z jednym z profesorów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który miał zajęcia w seminarium i powiedział, że był zaskoczony tym, że byli tam ludzie dojrzali. Przede wszystkim mieli już za sobą skończone studia, więc to nie były osoby dopiero po maturze, które w zasadzie trochę nie wiedzą, co jeszcze robić, bo bardzo mało osób przecież wie tak naprawdę w wieku 18-19 lat, czy dobrze wybiera ten kierunek studiów, czy nie. Tak samo jest w wypadku kleryków. E, więc to byli już e, e, mężczyźni po skończonych studiach przekonani o tym e, że będą dostawać po głowie, że będą obserwowani zewsząd, i to jest też ten element, który wielu zniechęca. To znaczy ten obraz kościoła, który jest zewsząd jednak obserwowany. I zresztą no, słyszałam też, że księża bardzo, chociażby rozmawiając z seminariami, no, po prostu zbierałam dane, czyste liczby, nawet w większości nie prosiłam o komentarze ale bardzo trudno te liczbę było mi u niektórych dostać. Potem jak rozmawiałam z ekspertami, to trochę się nie dziwię, bo okazuje się, że ludzie potrafią na przykład nagrywać księży podczas spowiedzi, kiedy się spowiadają, żeby po prostu na czymś nie tak złapać tego kapłana. Boją się prowokacji, boją się nagrań, bo no, też jest ogólny kryzys zaufania do wszystkich, więc to na to też wpływa. Więc to jest dobre, że idą tam osoby świadome, bo może dzięki temu ten obraz trochę się zmieni i to nie będzie kariera, to będzie powołanie.
0: Boże, jak idealistycznie to zabrzmiało, bo powiem szczerze... To... O,
2: bo ja mhm. jestem trochę tak, zawsze staram się w tej edukacji, czy, czy we wszystkich tematach szukać jakichś plusów. No nie, no idealistycznie to nie będzie, bo najpierw, bo, bo wciąż hierarchowie kościelni, żeby nie było tak optymistycznie, to, to oni jednak decydują o tym, a system szkolenia nie zmienił się, to znaczy księża byli trochę klerycy, byli trochę przygotowywani do tego, tak jak słusznie mi jeden ksiądz powiedział, rektor jednego z seminariów że, w Rzeszowie, chyba, że do tej pory byli liderami wielkich grup. A teraz muszą się przestawić na to, że będą liderami bardzo maleńkich grup, no bo te parafie się kurczą, więc a oni nie są do tego totalnie przygotowani, no więc pewnie ten odpływ ludzi będzie jeszcze większy, no bo samo się nic nie zreformuje, a, a hierarchowie kościelni, no i jak przeglądałam gdzieś te wszystkie seminaria i tak dalej, no to owszem, niektórzy gdzieś tam, szukają rozwiązań właśnie o, o tych, o których już parę lat temu mi niektórzy księża mówili, czyli na przykład właśnie angażowanie osób świeckich, może na nowo dyskusja o celibacie, a niektórzy no po prostu ogłaszają tydzień modlitw od powołania.
0: Nie wiem, czy to jest, nie jest głębszy problem, ale ty też w swoim tekście pokazujesz, jakie to problemy rodzi dla Kościoła mów między innymi tam dość dramatyczne wizje snuje biskup Czaja Opolski, który jeśli dobrze pamiętam mówi, że będzie musiał nawet powoływać no wspólnych proboszczów do kilku parafii.
2: Ale to nie tylko, nie tylko w Opolu, jak gdzieś znalazłam jeszcze też podobne sytuacje w diecezjach ełckiej, częstochowskiej, więc to nie jest jednostkowa i jakaś chwilowa sytuacja. Parafie są łączone, jeden proboszcz jest do dwóch kościołów przydzielany, więc tak, może się to sprowadzić do tego, że będzie ksiądz tak naprawdę naprawdę odpowiadał tylko za e, sakramenty Ym, i, no, i, i wtedy y, no, Kościół dojdzie do ściany, czy, czy ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy. Nie wiem, natomiast to już jest namacalne. To, to nie jest tak, że to się zadzieje za, za kilka lat, bo to już teraz się dzieje. I jak pytałam o scenariusze, właśnie na przykład angażowania osób świeckich do pracy w parafii, znaczy w zasadzie do wolontariatu, tak? to, to, to nie jest scenariusz na przyszłość. To już zaczyna powoli wchodzić. W, w jeden ekspert mi powiedział, że każdej diecezji jest parafia, która musi korzystać z takiej pracy wiernych, bo jest tak mało księży.
0: Hmm. No właśnie, ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo jednak na przykład seminarium kaliskie miało poważne problemy. To seminarium, które później niejako no, na fali tego śledztwa, które wykonał Tomasz Sekielski ze swoim bratem w zabawie wchowanego w drugiej części filmu dokumentu o pedofilii w kościele. Brał pod lupę biskupa Janiaka, już zmarłego dzisiaj. I Zbigniew Nasowski z kolei z kwartalnika więź, który się zaczął parać dziennikarstwem śledczym takie czasy, że z jednej strony Tomasz Piątek musiał zostać dziennikarzem śledczym, z drugim publicysta katolicki. No takie mamy czasy, ale on właśnie wykrył no, kolejną aferę, bo tak to trzeba nazwać, dotyczącą no, takiej kliki homoseksualnej w tym seminarium i osoby, która później krzywdziła dzieci, ale mówię o tym ogólnie, bo ja nigdzie nie widzę takiego myślenia o tym, że bez poradzenia sobie, bez stanięcia w prawdzie, mówiąc bynajmniej niegórnolotnie, górnolotnie, seminarium nie będzie autentyczne, szczególnie dla tych autentycznie wierzących ludzi. I mówię to też jako taki, nie kryje się ciężko doświadczony przez życie tymi skandalami i śledztwami katolik, bo z każdym. Kolejnym przypadkiem, który opisywałem różnych nieprawidłowości w Kościele, no gdzieś tam gasła we mnie nadzieja, że to jakby sam fundament nie jest zgniły. No czy w ogóle takiekolwiek jakiekolwiek myślenie jest, bo, bo wszyscy widzą problem, ale jakoś nie widzę... Nie mam takiego poczucia i dlatego pytam Cię o Twoje odczucie bardziej, bo to trudno mówić o empirii i badaniach pogłębionych. Ale czy ci wszyscy dyrektorzy seminariów i księża, z którymi rozmawiałaś, widzą, widzą że problem jest jednak trochę po stronie wiarygodności? To
2: jest tak, że im niżej, tym lepiej widać, wiesz? To znaczy, że wykładowcy widzą, klerycy. Były takie badania w 2019 roku, jednego z rektorów z Warszawy, i tam przedstawiano profil kleryka. No to trzy lata to jest jednak dużo, biorąc pod uwagę to, co się działo w ostatnich latach wokół kościoła. No i tam 40%, jeśli dobrze pamiętam, kleryków uważało, że trzeba zreformować coś, trzeba coś zmienić w tym kościele, bo, bo będzie równie pochyła. Więc to są młodzi ludzie, ci klerycy mniejszość, no prawie połowa, ale to jest jednak mniejszość widzi potrzebę. No to jeżeli pójdziemy do góry to no, te liczby będą spadać i nie powiem, bo są rektorzy, którzy naprawdę widzą taką potrzebę, że no, trzeba coś zmienić, to już jest ostatni dzwonek, no bo, no bo co, no bo mają tego jednego kandydata, w ogóle no przecież seminaria są łączone teraz w Poznaniu, uczą się też ci chętni z diecezji kaliskiej, w Olsztynie jest też z, Elblą z diecezji elbląskiej, jeśli pamiętam, więc już to się dzieje, też są łączone seminaria, bo po prostu nie ma chęci. Zresztą ostatnio było jakieś w Watykanie spotkanie na ten temat i kongregacja do spraw duchowieństwa dała takie rekomendacje, żeby seminaria, gdzie nie ma 30 w sumie na wszystkich latach, 30 kleryków, łączyć. No. Tego, to są tylko rekomendacje, to nie jest zarządzenie, ale tak naprawdę no to, to też już jest w Polsce. E, więc e, tak, naprawdę są rektorzy, którzy mówią o nawet 20% spadku powołań, którzy widzą te turbulencje i, i chcą coś zmienić, tylko że no, oni nie układają e, programu e, nauczania, oni nie, nie, nie mają aż takiej wolnej ręki, więc znowu trzeba spojrzeć tutaj na górę, która jest najbardziej skostniała.
0: No właśnie i to niestety jest to, o czym potwierdzasz to, o czym często mówię w swoich programach, to znaczy największym problemem Kościoła Katolickiego są zepsuci hierarchowie i, i znacząca ich większość. I nawet tak się sobie tak, dlatego
2: by, Tylko ci przerwę, dlatego wiesz że mło, wielu młodych ludzi, no bo ja na co dzień też z nimi rozmawiam, kiedy piszę chociażby o tym, że 70% szkoły czy klasy nie chodzi na lekcje religii, co kiedyś było jakby... No i jeszcze parę lat temu to było nie do pomyślenia. To przez właśnie takich hierarchów, przez takie różne zachowania, wypowiedzi e, niewłaściwe, czy chociażby proboszczów ich, e, dochodzi do tak zwanej prywatyzacji religii, to znaczy e, rozdzielają sobie wiarę od kościoła. Wierzę, rozmawiam z Bogiem, ale niepotrzebny mi jest do tego kościół, niepotrzebny mi jest do tego msza, niepotrzebny mi jest do tego ten proboszcz czy ksiądz. Więc ta, ta religijność ma, zaczyna mieć wiele oblicz.
0: Hmm. Jeszcze tylko chciałem spytać Ciebie, bo ty, ty pracowałaś w łódzkiej gazecie wyborczej, wtedy też pisząc... Lubelski o... też. Tak. A, a w łódzkiej nie pracowałeś, Bo widziałem na też. łódzkich... Ta, ta I wódzkiej, i w
2: Lubelskiej, i wszędzie tam no stop gdzieś te tematy się
0: przebijały. No, Dobre do, 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 do doświadczenia z różnych miejsc. Ale w Łodzi długi czas, prawdę powiedziawszy, mogę nawet dokładnie określić ten czas, do momentu, aż moi koledzy z okopres opisali różne historie z diecezji łowickiej, straszne historie, no to gdzie nie najlepiej... Zapisał się arcybiskup Ryś. No wydawało się, że arcybiskup Ryś no jest taką trochę nadzieją na odnowę polskiego kościoła. Ja trochę tę nadzieję straciłem, ale dwa lata temu jeszcze bodajże pisałeś, że w Łodzi to wyglądało lepiej niż w. I wygląda. No Łódź,
2: która od początku, gdzieś zawsze, bo to wynika z wielokulturowości, to, to wynika też z wielu takich czynników społeczno-historycznych, socjologicznych, do których już tutaj nie będę nawiązywać, ale tak jest, było od lat. Zawsze Łódź Łódzkie miało najmniejszy odsetek ludzi chodzących do kościoła, przyjmujących komunię, mhm. a co za tym idzie chętnych do seminariów, na kleryków, na księży i rzeczywiście owszem, te liczby teraz się zatrzymały, to znaczy, że tam wszędzie gdzieś spada, a tutaj na przykład w tym roku dziewięciu nowych księży, no to biorąc pod uwagę te południowe diecezje, gdzie tam było po dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu chętnych nieraz, a teraz jest powiedzmy też dziewięciu, 11 to te liczby są spore i co, co ważne też napór jest taki, że no nie pamiętam już, czy to było 4, czy 5, czy, czy 6 osób, ale to jak na łódzkie i w porównaniu z innymi decyzjami, gdzie na przykład nie było żadnego kandydata, jest rzeczywiście, niektórzy mówią o efekcie arcybisku Parysia, ale wydaje mi się, że na to potrzeba jeszcze trochę lat. To nie jest tak, że od października od razu więcej osób, na to trzeba poczekać, hmm. ale mm, moim zdaniem gdzieś takie te pierwsze efekty widać, no chociażby jest e, seminarium 35+, plus. E, hmm. rozmawiałam zresztą z tymi e, klerkami, to są e, mężczyźni, którzy na przykład no, mieli żony, mają dzieci e, e, i jednak wybierają tę drogę e, bycia księdzem, e, bardzo ciekawe rozmowy, e, przyznam szczerze, to były. Zupełnie inaczej się z takimi osobami rozmawiać, z takimi księżmi. No, oni jeszcze nie byli księżmi, no, ale z takimi klerykami. I, i, I to też tutaj w Łodzi jest, więc te, jest trochę tej zmiany, muszę przyznać.
0: No powiem Ci, że w strasznie ostrą jasność mam światła dzisiaj, ale wprowadziłaś promyk nadziei po prostu do mojego mrocznego programu. Powiem szczerze, bo najczęściej... Znaczy też to, Rozmawialiśmy już o twoim tekście i rozmawiałem z Agatą Liduszko-Zyglewską, która tutaj no, niemal... Ugh. No, słabo ukrywała satysfakcję, wręcz jej nie ukrywała, z tego, że do tego dochodzi. Ona jest zdecydowanie antykościelną postacią, nie tylko antyklerykalną, ale no, zapominałem o tym, że jakieś pozytywne jednostki mogą się jeszcze i pozytywne. Znaczy,
2: ja starałam się szukać no bo okej, no dojdziemy do ściany, tylko pytanie co za tą ścianą jest i, i po co te ściany burzyć i, i, i tak dalej, więc e, no, no tak, jeżeli jest jakaś ogromna grupa, to może dobrze, że była mniejsza grupa, ale jakaś taka autentyczna. Autentyczna,
0: tak, Aut to, to jest słowo, które mi przyszło do głowy. Ojeju, czasami warto sobie przypomnieć, jak powinno być normalnie. Ostatnie moje pytanie do Ciebie, Olu, chciałem, ponieważ tutaj forum nasze jest takie mocno antyklerykalne, w zasadzie perełeczki starają się mnie jakoś wspierać, chociaż mi jest bardzo ciężko. I już, nie, już się wypisałem z grona tych, którzy wierzą w to, że Kościół może się odnowić i tak dalej, bo uważam, że już nie może, no, musi pewnie upaść ale pytanie naszych szyderców trochę tutaj, chociaż myślę, że zasadne. Czy to rzeczywiście jest możliwe? Bo gdzieś to się przewijało w tekstach, które czytałem przypominając się do programu, że niebawem będziemy mieli na przykład misjonarzy z Afryki, którzy będą ratować probostwa przed zamknięciem. Czy to jest autentyczna wizja? Czy to jest tylko takie dworowanie sobie z problemów autentycznych kościoła
2: katolickiego? Znaczy... Rozmawiałam 2-3 lata temu z, prof, z, z filozofem religii, z panem profesorem z Uniwersytetu Łódzkiego. i twierdził, że tak, że o ile kiedyś taka była tendencja, że my swoich księży wysyłaliśmy, znaczy wysyłaliśmy, no jechali na misję do Afryki, gdzieś do Ameryki Południowej, tak teraz. E, e, będzie działało to na odwrót i no są parafie, gdzie są czarnoskórzy księża z Afryki, zresztą byłam kiedyś na takiej msze w Lublinie, ludzie bardzo pozytywnie odbierali swojego nowego wikarego, pamiętam, nie wiem, czy to jest jakoś na szerszą skalę, ale wydaje mi się, że przypadki takie na pewno będą. Także takich sytuacji możemy się spodziewać. Cytuję Nie, tutaj być... ekspertów. Ja, ja słucham staram się słuchać mądrzejszych, więc sugeruję się no tym, tymi, co ja. mówią i to Dlatego cię zaprosiłem.
0: <głos> <głos> Dokładnie. Drodzy Państwo, no dobrze. Bardzo Ci dziękuję, Aleksandro, za debiut. Myślę sobie, że będę Cię zaprasał, zapras, zapraszał częściej. A wszystkim Wam polecam też podcast, który przygotowuje Aleksandra, Szkoła Marzeń, podcast Radia Z. Widzimy też miał być
2: optymistyczny i. I też no, wychodzą różne tam rzeczy, ale zawsze staram się kończyć się optymistycznie. Tak. No to
0: nie wiem, czy wiesz, ale jesteś moją bratnią duszą, bo wszyscy, którzy nas oglądają, większość znakomita, wie, że zawsze szukam jakiegoś takiego mini światełka w tunelu. Więc dzisiaj moim światełkiem w tunelu była Aleksandra Pucułek, Radio ZPL. Bardzo Ci dziękuję, Dziękuję. O nowe zaproszenie obiecuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, no cóż, taki aperitif zaskoczyła mnie Aleksandra. My niestety jesteśmy ofiarami post-pandemicznej post -pande wciąż rzeczywistości, więc rzadko się widujemy, a polecam Państwu materiały Aleksandry, wpisać sobie nazwisko i zapamiętać to szczere i miłe spojrzenie, bo Aleksandra na pewno dostarczy nam jeszcze, nie jednego ciekawego tekstu. A teraz już zapinajmy pasy, bo walkirie nasze drogie wsiadły na koń i zaraz do nas przybędą. Czyli już za chwilę spotkanie z lożą dziennikarek i poszukiwanie pilota w samolocie zwanym Polską. Już za chwilę wracam.
1: Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Dobry wieczór Państwu. To jest Katarzis Reset Obywatelski. Jak co tydzień, witam i przedstawiam moje drogie gościnie, które się prawie w pełnym składzie <śmiech> objawiły. Mam nadzieję, że zaraz w pełnym składzie się pojawią, ale już tak jest. Wszystkie niezastąpione. Dobry wieczór od mojej prawej. Dobry Opolska,
3: onet Beata Cześć, Tara, dobry Radio wieczór.
0: Radio Nowy Świat i Żaneta Gotowalska w nowym wcieleniu Wirtualna Polska. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: No to jak to jest z tym pilotem, drogie Panie, bo e, powiem szczerze, e, przez ostatnie dni to już e, Wiemy, że w naszym zawodzie i profesji trudno nas zaskoczyć, ale jak już wychodzi z bilnie w Ziobro i mówi, stawiam flaszkę, że jednak kamienie milowe wyglądały inaczej rok temu, i co ty tam przywiozłeś w na premierze, to zaczynam się zastanawiać, o co tu chodzi. Już nie mówię o tym, że zupełnie kuriozalną była też konferencja, na której pojawiła się Katarzyna Kolenda Zaleska z tvn i zapytała. Jak Bóg przykazał samego Pana Prezesa, Panie Prezesie, kiedy Pan odejdzie z rządu, bo wszyscy wiedzą, że już decyzja zapadła i Pan Prezes mówi cierpliwości, mimo że jeszcze rano Krzysztof Sobolewski, który jest sekretarzem generalnym partii, mówi, że tak, że już że zaraz, tu, za moment. Michał Dworczyk w Radiu Z mówi, tak, ta decyzja już. My tak dochodzimy do tej decyzji. Jak się dochodzi... Prawdy o katastrofie smoleńskiej. Czy wy macie jakąś swoją być może bazującą na kobiecej intuicji interpretację tych zdarzeń? Zacznijmy od Karoliny. Tak, dlaczego teraz ja na
1: kobiecej? Ja, Dobra, Bo no już mógł, oprazać, Boże. Ja
0: nie wyłączę mógł, mikrofonu, ale mógł. postaram się nie przeszkadzać bardzo. No, no, no żartuję, to żartuję, przepraszam.
4: Znaczy tak, po pierwsze to moim zdaniem z nami pilot nie leci, bo tę naszą maszynę prowadzi motorniczy jakiegoś tramwaju albo pociągu i dlatego ma problemy z połapaniem się w tych guziczkach. Natomiast wyrywałam się tak do, do odpowiedzi, bo mam taki ciekawy trop dotyczący KPO i tych zapisów, które się tam znalazły. Otóż mniej więcej no, trochę ponad dwa tygodnie temu, dwa i pół tygodnie temu w programie u mnie była pani profesor Renata Mieńkowska-Norkienę i ona tak opowiadając w rozmowie o różnych rzeczach powiedziała między innymi, że jacyś jej studenci, którzy pracują w różnych ministerstwach i przy okazji zajmowali się też tworzeniem tego KPO, powiedzieli jej, że powstały dwa, dwa rodzaje KPO, to znaczy jedna wersja była na Bruksela, a druga na Warszawę. I najpierw to mówię, no, no dobra, opowiadali coś studenci, nie? Ale jak teraz patrzę, jak to się rozwija, i jak Marek Suski mówi, że. To on w ogóle nic nie wiedział o żadnym aneksie i on się dowiedział o tym aneksie z mediów i w ogóle nikt nic na ten temat nie wiedział. No i właśnie Ziobro chce się zakładać o, o śliwowice, to chyba jestem gotowa założyć z, po stronie Ziobro te śliwowice, że tych pewnych punktów, w tym KPO, wtedy kiedy ono było głosowane w Sejmie w maju zeszłego roku, ich po prostu nie było. Być może rzeczywiście było tak, że powstały dwa warianty tego planu, ten bardziej rygorystyczny poszedł do Brukseli. ostatni Europejczyk wysłał do, do Brukseli um, tę wersję no, ostrzejszą, w której zobowiązywał się do różnych rzeczy tylko po to, żeby Unia Europejska te pieniądze przyznała Polsce. No, a na rynek wewnętrzny, żeby tutaj za bardzo różne osoby się nie denerwowały i za przeproszeniem nie fikały wysłał i pokazał tę wersję łagodniejszą. i To, co wydawało mi się dwa tygodnie temu jeszcze żartem po prostu na moich oczach się realizuje.
1: A ja żeby pociągnąć twoją metaforę o tym czy leci z nami pilot chciałam powiedzieć że nie leci z nami pilot tylko lecimy sobie takim bezzałogowym samolotem który jest sterowany joystickiem i w tej reżyserce dyżurce czy innym miejscu w którym ten joystick do sterowania się znajduje tam wpadają co jakiś czas różne osoby łapią za ten joystick i to raz w jedną raz w drugą nim kręcą więc jak się dorwie do tego joysticka na przykład ktoś z otoczenia premiera Morawieckiego, to tam trochę lecimy w stronę Brukseli, ale jak wyjdzie do toalety i wpadnie tam Zbyszek Ziobro albo któryś z jego kumpli, to na wschód zaczynamy lecieć i właściwie przypadek tak naprawdę nami kieruje i ten przypadek polega na tym, czy akurat na danym głosowaniu się uda zebrać taką, a nie inną większość, czy pan naczelnik będzie w stanie prawą czy lewą nogą, czy uda się znaleźć kolejną posadę państwową dla jednego lub drugiego polityka, czy ktoś nie chlapnie jakieś wpadki, nie trzeba będzie tej wpadki czymś zbidowiskowym przykryć, alapacanów. Więc to już od dłuższego czasu mam wrażenie, że naszym krajem w najgorszym możliwym momencie, bo super kryzysowym najpierw pandemia, teraz wojna, rządzi czysty przypadek, bo nigdy nie wiemy tak naprawdę. Jaki będzie ostateczny rezultat właściwie jakichkolwiek planów, jakichkolwiek rozważań, jakichkolwiek głosowań?
0: Żane, to. A czy ty widzisz gdzieś centrum decyzyjne? Na przykład Piotr Naśtop mówi o tym, że to jest. Naj, najwyższy mózg państwa chyba, czy coś takiego. Nie. Wydaje się, wydaje się że, że jest z tym spory problem, a już zupełnie, powiem szczerze, rozwaliło mnie to, że prezes bez mrugnięcia okiem dementował wręcz to, że on poszedł do rządu, żeby ugasić spór między Zbigniewem Ziobro i Mateuszem Morawieckim, który właśnie po tym, jak on powiedział, że odchodzi znowu Skakuje na najwyższy poziom. jak ty ten joystick widzisz?
3: Ja muszę się zgodzić zarówno z Beatą, jak i z Karoliną, ale dodać coś od siebie tradycyjnie, czyli owszem, nie ma tam żadnej kompetentnej osoby, która mogłaby kierować naszym państwem, czy tym metaforycznym samolotem, ale co do tego joysticka, o którym powiedziała Karolina, to wydaje mi się, że kręcącym tym joystickiem jest jedna osoba i centrum dowodzenia jest albo na Nowogrodzkiej, albo na Żoliborzu w zależności od pory dnia. I wydaje mi się, że to decyzje tej jednej konkretnej osoby wpływają na to, jak decydują inne osoby. I tutaj trudno jest się moim zdaniem z tym jednak nie zgodzić, że Kaczyński próbuje tutaj tym wszystkimi ludźmi innymi sterować i e, to może się wydawać tak, że oni mają przez pewien czas ten joystick e, w rękach i mogą o czymkolwiek decydować, ale raczej wyobrażam to sobie tak, gdybym miała to pokazać na obrazku, że Kaczyński ma takie sznureczki jak do marionetek poszczególnych osób, e, do, do, doprowadzające do poszczególnych osób, a sam kieruje jednym wielkim joystickiem, e, trochę bawi się jak na konsolach i steruje tym wszystkim, co musimy obserwować i mm, Byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że to jest prawdziwe i e, faktycznie znajdujemy się w tak trudnym momencie, nie tylko jeżeli chodzi o pandemię, która nadal jest, a e, udajemy jakby jej nie było. E, może my, nie my tutaj, jak jesteśmy w tym, w tym gronie, ale jako społeczeństwo. E, druga rzecz to oczywiście wojna w Ukrainie, a kolejne kwestie to rosnąca inflacja, rosnące ceny e, paliwa. Raty kredytów. Przed naszym programem, przed naszym spotkaniem rozmawiałam z moim kolegą, któremu rata kredytu hipotecznego wzrosła już do 5600 zł i powiedział, że początkowo miał spłacić 600 tysięcy, a teraz już ma do spłaty milion dziewięćset więc jakby to są realne problemy, którymi żyje społeczeństwo, to są realne problemy, którymi żyją Polacy i myślę, że my w takim publicystycznym gronie, w takiej banieczce dziennikarskiej możemy się spierać, czy prowadzi ten samolot, czy jakikolwiek pojazd, z którym zmierzamy w przepaść, ta czy inna osoba, ale wychodząc trochę poza tę bańkę jednak no, ludzi mało obchodzi, czy to jest Kaczyński, Ziobro, czy Morawiecki, czy ktokolwiek inny, dla nich liczy się to, jaki jest stan, konta pod koniec miesiąca, a tutaj coraz bardziej krucho to wygląda.
0: No dobrze, ale ja tak myślałem o tym, jak z wami porozmawiać, żeby stworzyć sobie minimalną szansę do zabrania głosu i przyszło mi do głowy coś takiego, że to, co jest taką charakterystyczną cechą tej władzy, to to, że ona zawsze jest gotowa z jedną rzeczą. Zawsze jest gotowa wskazać tego, kto jest winny temu, że coś się nie udało. I w tym są absolutnie perfekcyjni. Zawsze czy to jest inflacja, czy to jest jakaś znowu e, misja.
4: Opozycja, ta, no na... bo i... wybór jest między Putinem a opozycją w tej chwili tylko. Tak, i bo no jeszcze raz uniały, i nie no, Niemcy zawsze to, są
0: wszystkie no, tak, drogi ale Niemcy jako nie element nie.
4: albo do, tak. do Moskwy, no to tak. Tak,
0: tak, tak. To, to... Ostatnio to, to...
4: się okazało wszystkie że... kary na nas idą. Przepraszam, to mu weszłam w słowo jak zwykle, jak to ja, ale w, w którejś wypowiedzi, chyba tej w Sochaczewie prezes powiedział, że atakują nas od wschodu, od zachodu, od południa, tylko północ okazała się być niezagrożona. Nie nie pod... Trudno jak to, zmorzała, to kochani, to na północ, do Szwecji. Ale chyba, pochanny. powiedział, że chyba tylko północ, więc
1: ja bym tylko jeszcze... No nie, wiadomo, nie,
3: nie wiadomo, jak to z tym Bałtykiem jest, no przecież to jest tak... No te, ja opie... przypominam, że
1: z tą północą to nie jest to do końca tak fajnie, bo Norwegodzy, Norwegowie z swoim, swoimi nadwyżkami finansowymi nie chcą się tymi nadwyżkami z nami dzielić, widzisz, więc ja widzisz. tutaj widzę także wroga na północy. Ale prezes drogi.
4: jakoś mu się tak oko, wiesz, gdzieś tam pobiegło w dół i omsknęło mu się, nie Może zauważył. nie słyszał akurat tej
1: wypowiedzi pana premiera po prostu. Zapomniał. Ale, że... ale słuchajcie, też... to jest... W ogóle bardzo bliskie mojemu sercu, bo ja tutaj oczywiście zrobię małą autoreklamę, prowadzę teraz podcast o teoriach spiskowych i tam ci inni. Zawsze w każdej teorii spiskowej pojawiają się zawsze inni, jakaś grupa tajna o niecnych zamiarach, która chce naszym kosztem coś uzyskać. I tu się dzieje to samo, każde, każde fiasko, czy to polityki mieszkaniowej, czy to rosnących cen, no każde możliwe, zawsze to są jacyś inni za tym się kryją. Inni, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, ze wszystkich stron, prawdopodobnie także z Północy.
4: Ale wiesz co, dopóki to się trzyma w jakimś takim małym grajdołku i ta teoria spiskowa gdzieś jest wśród, nie wiem, kilku tysięcy osób rozpowszechniona, no to pół biedy. Natomiast te teorie spisokowe, które tworzy państwo, to już jest w ogóle chore z założenia, państwo nie, nie może tworzyć teorii spiskowych, bo wtedy jego istnienie jest bezsensowne. Natomiast jeżeli państwo zaczyna tworzyć teorie spiskowe, to to jest groźne dla, dla różnych ludzi i dla różnych grup, grup społecznych. Tak? Mieliśmy teorię spiskową dotyczącą, zresztą na cały czas powraca, do, dotyczącą LGBT+, dotyczącą nie wiem, kiedyś nauczycieli, lekarzy, których trzeba pobrać w inteligentów, uchodźców, kogo bądź. I, I to zaczyna być niebezpieczne dla tych ludzi. Więc ja rozumiem, że prezes sobie siedzi i sobie wymyśla, hmm, no właściwie to nie prezes, tylko to ci kumple od Morawieckiego sobie wymyślają, kogo by tu dzisiaj obrzucić błotem, no tylko to się w którymś momencie naprawdę bardzo źle, źle skończy dla nas wszystkich i wiecie, no ja teraz nie mam niestety dostępu do poufnej rozmowy. Jeszcze nie zabrałam się za przywrócenie sobie tego, tego wspaniałego medium. Natomiast no, z tych maili, które czytam, no to tam permanentna myślowa idzie właśnie w kierunku, to pochwalmy się czymś, co nie jest naszą zasługą. Dajcie mi jakiegoś dziennikarza podręcznego, żebym mógł na niego zrzucić swoje oświecenie albo właśnie zrzućmy tę winę na kogoś innego. I tak ten biedny Tusk jest szargany przez z tą telewizję publiczną nieśmiertelną, a później Kura dostaje jakieś żenujące nagrody od, od sióstr kremlowskich. No ale złapał, jak się jego żona
1: wygląda. Widziałam jej zdjęcia z ostatniego meczu. Znaczy, to, Nawet nie wiem, kto no, grał, bo się nie znam, ale widziałam jak Polska. wyglądała pani Joanna. No tak, pani Anna wyglądała. Przepraszam,
4: Znam Panią Joannę. Wiem. Ładnie jej wyglądała kiedyś. W tej chwili sorry, ale nie chodźmy w to może. Natomiast... W każe, ja na ja się... pewno wygląda luksusowo. A, no to niewątpliwie, te czekoladki szczególnie luksusowe od Linta, jej bardzo służą. Natomiast ja się zgadzam z tą, że... Drogie,
1: nie
3: wolno takich rzeczy mówić, dbamy o to, żeby mieć szacunek do kobiet. Nie ale ja już szanuję,
1: szanuję, ja też bym chciała wyglądać tak ale luksusowo. Ale ja, ja, ja nie szanuję. szanuję. Szawo,
0: co Sorry, ja nie szanuję, każdy z was, no... Bez ja problem. Jestem jestem moje, tutaj. Moje ja mam problem będzie. z
4: szacunkiem dla niektórych osób, szczególnie po tym, jak się zaprezentowały w różnych gremiach, tak to ujmę. Natomiast ja się zgadzam z Żanetą, że ludzie mają to głęboko w nosie, czy Kaczyński leci w prawo, czy w lewo, bo teraz mają po prostu takie zamieszanie we własnym portfelu, że tylko to ich interesuje i to, co widać gołym okiem, bez żadnej lupki i bez okularów, to Widać to, że Kaczyński nie ma pojęcia jak sobie z tym poradzić i jedyne na co oni mogą liczyć, to po prostu są te pieniądze z Unii Europejskiej i coś czuję, że niedługo yy, yy, kolega Morawiecki po prostu założy wór pokutny i będzie całował von der Leyen po stopach, byleby mu tylko jakiś pieniądz skapnęła, żeby on co więcej nie, jak przyjedzie do Warszawy to już
3: będzie musiał uważać. No nie, no jak przyjedzie
4: do Warszawy, do Warszawy to powie, że po prostu wywalczył te pieniądze własną piersią przy pomocy wykuter przez ziobrę miecza. No już to jest oczywista oczywistość. Znaczy, no wiecie, no, my sobie ironizujemy, ale to, 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 to jak wygląda w tej chwili świat, to jest katastrofa, bo ja wcale nie jestem pewna w tej chwili, że A, Ukraina wygra wojnę, B, że Putin się zatrzyma na, na Ukrainie, wygra, nie wygra. No przypominam, że właśnie Duma Państwowa rozważa wypowiedzenie tego aktu uznającego niepodległość Litwy, kto tam potem pójdzie łotwa Estonia, kto im zabroni, tak? I znowu wracamy do, do starego beznadziejnego dowcipu z kim graniczy Rosja, z kim chce. Jesteśmy zagrożeni w sposób absolutny światowym kryzysem, kryzysem głodu, kryzysem no, tym finansowym, kryzysem post postkowidowym toczy się wojna, a pan premier z panem Ziobro... A jeszcze pamię pamiętaj, że jest ten i... wielki
1: rekin, który wszystkie te kryzysy połyka, czyli kryzys klimatyczny. No
4: tak jest, no, no tak, no i, 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 a, a pan Ziobro z panem Morawieckim patrzą, czy tata to już wyjdzie z tego rządu, czy nie wyjdzie z tego rządu. To tak jak napisała Dominika długo, że to jest czwarte niewyjście wyjście Jarosława Kaczyńskiego z rządu, natychmiast sobie wyobraziłam, gdzie te sale pamięci, imienia braci, tak, to. i tego Biednego przewodnika, który mówi, no, stacja dziesiąta, a premier Kaczyński po raz dziesiąty nie wyszedł z rządu. No, tylko kiedy będzie ta stacja ostatnia, a czyli rząd upada po raz ostatni? Po wyborach,
0: najwcześniej, no ale nie wiem. Wrócę, wrócę do tego pytania, bo mnie zainspirowałyście a dokładnie Beata, wypowiedział o tym, że prezes kompletnie nie ma pomysłu i rzeczywiście można bronić tej tezy na wielu um, przykładach. Ale um, chciałem powiedzieć, że um, moim zdaniem bardzo obfitujące w różne wydarzenia um, um, Tygodnie się szykują, ponieważ to, co prezes zaprezentował w Sochaczewie, co mnie się osobiście wydawało lekkim odlotem, ale y, każdy dzień pokazuje, że można wznieść się wyżej, y, było spontaniczną wypowiedzią prezesa. To nie jest autoryzowany wywiad, to nie jest wywiad ustawiony gdzieś tam z przysłowiową ogórek czy innym tam podstawnikiem Cholec. mikrofonu. I teraz jak prezes mówi od siebie, no to wychodzą odmęty szaleńskie. Wychodzą kwiatki. Tak. I to jest jednak dla mnie i pewnie dla opozycji duża szansa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w wywiadzie koncesjonowanym, ale jednak trochę bardziej suwerennym niż większość tych ustawek, czyli w wywiadzie z Krzysztofem Ziemcem, ja pamiętam taki wywiad w RMF-ie, czyli wiadomo kim jest Krzysztof Ziemiec, to jest jednak już człowiek, który się zaangażował mocno w dobrą zmianę, ale Krzysztof Ziemiec tam nawet starał się wyciągnąć newsa i to była jesień, drogie panie, i była rozmowa na temat drożejącej benzyny. I była wtedy rozmowa o tym, jakie są możliwości i jakby warianty radzenia sobie z tym i Krzysztof Ziemiec nawet przez moment źle zrozumiał prezesa i już się ucieszył, że być może będzie zmniejszona akcyza. Wtedy prezes bardzo kategorycznie mówił, nie, pan mnie źle zrozumiał, nie możemy sobie na to pozwolić, bo będzie to, co uszczerbek dla budżetu państwa. A teraz te uszczerbki... To jak kwiatuszki kwitną, między innymi ostrzegałem was, że będę chciał was spytać a propos i szaleństwa, i latania bez pilota, i bieżącej piloty, pilotyki polityki, czyli ta historia z Kukizem, która jest niezauważona generalnie, bo jest tyle tematów, że wszyscy się zajmują innymi sprawami. Trochę moim zdaniem pod dyktando niektórych ludzi, ale jednak głosowanie Pawła Kukiza i jego ludzi niepozorne spowodowało, że zamiast 1% będziemy mogli um, odpisać na organizację pożytku publicznego chwila, chwila. O, prezydent. Tak. O, więc prezydent no. no. No, prezydent klepnął. To już A, nie. Już nie
4: klepnął, bo tego nie zauważył. Klepnął A, okay. wczoraj.
0: Poszło. No być może parę osób się ucieszy, bo na pewno nie ucieszy się Mateusz Morawiecki. I teraz szacunkowe, moje szacunkowe wyliczenia wskazują na to, że może chodzić nawet o jakieś 400-500 milionów, pół miliarda, to w ogóle fajnie by brzmiało w lidzie, ale nie byłem, to są moje obliczenia. A obliczam to tak, że w 2020 przekazaliśmy 970 milionów może być inaczej zupełnie, ale to jest duża kwota, i wiem, że burę dostał Paweł Kukiz za to. To pokazuje, że tak realnie wywrócić może się wszystko. No dobrze, ale to, to wiem no na może początku,
1: wszystko. że jest gdzieś ten joystick, i tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, w którą stronę on zostanie skierowany, i tak naprawdę nigdy nawet do końca nie możemy przewidzieć wyników głosowań bieżących w Sejmie bo większość jest tak krucha, że wszystko, absolutnie wszystko może się tam wydarzyć i dlatego nadal pojawiają się i hołbione są postaci w stylu pana e, Łukasza, którego, e, który ostatnio, przepraszam, moje psy właśnie się. Ja no, które ostatnio się Są zainteresowane fotogra dyskusją. Fotografuje się tak, fotografuje się pan Łukasz Mejza namiętnie w sejmie, ale został też już zostaje zaproszony przez TVP jako ekspert do wypowiadania się na różne tematy, więc, to, więc nawet tak obrzydliwe postaci i tu nie boję się użyć tego słowa. Cały czas są, bo wiadomo, że każdy naj, naj, najobrzydliwszy głosik jest teraz bardzo ważny. Więc wracając do tego, jest... co powiedziałeś na początku. Absolutnie yy, nic nie da się w tej chwili przewidzieć. Wszystko może się zawalić na najmniejszym, potknąć o naprawdę niziutki schodek.
4: No wystarczy, że się któryś sposób posłów w toalecie. No dokładnie jesteśmy na tym etapie. Wiesz, no, przypominam Ci, że przepraszam, przypominam, może to za... Za... przesadziłam z tym przypominaniem, ale nie, nie tak dawno w, w Izraelu, kiedy doszło do sytuacji takiej, że wszyscy postanowili głosować przeciwko Netaniaku, porozumiały się ze sobą bardzo różne partie, od m, 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 takich w ogóle zamordystyczno-prawicowych, po liberalne, nawet po palestyńską, która gromadzi Polas palestyńczyków tylko po to, żeby Netanyahu nie został premierem, to swoich posłów zwozili nawet ze szpitala. Znaczy posłanka była przywieziona po prostu na łóżku szpitalnym tylko po to, żeby przegłosować to, co, to, co przegłosować być powinno, powinno. I tak naprawdę, gdyby koalicja, znaczy opozycja wzięła się jakoś zebrała i przestała się przepychać, kto jest bardziej ważny, a kto jest ważniejszy i czyja racja jest bardziej mojsza, a czyja bardziej twojsza, to może nawet byliby w stanie coś przegłosować i na bardziej prestiżowych rzeczach, że tak powiem, przewrócić ten rząd. No bo umówmy się, Radek, jeżeli to jest rzeczywiście pół miliarda, no pół miliarda to, prezes ma, znaczy to nie prezes, tylko premier ma na waciki. To nie jest żadna kwota w skali naszego budżetu. Znaczy to się znowu upchnie w jakimś, w jakimś PFR-ze. Kto to zauważy? To w ogóle nawet nikt się nie połapie, że to poszło o pół miliarda. Więc mogliby złapać ten rząd na czymś większym, No tylko też mają problem ze sobą, bo się nie są w stanie dogadać, kto jest ważniejszy. No po prostu ręce i nogi opadają.
0: O to ja trochę o tych rękach i nogach opadających chciałem spytać Żanetę. Ja mam taką tezę, którą powtarzam i po, po, pomaga mi Donald Tusk ją bronić w zasadzie każdego tygodnia, że Donald Tusk, mimo że pokazuje się jako ten, który jest największym apologetą zjednoczeniowej jednej listy na kontrze Antypis, zjednoczeniowej dla opozycji, no? no moi rozmówcy z innych partii opozycyjnych, no nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by tak był gotów rzucić się z otwartymi ramionami do tego związku, ponieważ wie, że skończy no, nie na równej pozycji, bym tak powiedział. to czy ty nie masz wrażenia, że jednak Donald Tusk swoją osobowością i takim mm, jednak e, e, dyktatem, który stosuje, nie będzie tym, który... Mm. Koniec końców będzie obwiniany za to, że ta lista nie powstanie. O
3: to, czy on będzie obwiniany, to ja bym raczej się nie zakładała, bo wydaje mi się, że tutaj, podobnie jak w PiSie, znajdzie się i po tej części strony politycznej ktoś, kto będzie obwiniony, a nie Donald Tusk. Co do dyktatu Donalda Tuska i tego, w jaki sposób reagują inni politycy opozycji. Ja się im wcale nie dziwię, bo jeżeli dyskusje jakiekolwiek o wspólnej liście prowadzone są bez tych poszczególnych członków partii i jakieś decyzje zapadają na jakichś konwencjach i mówi się o tym, że ta wspólna lista jest świetnym pomysłem, a nie robi się najpierw jakichś wspólnych rozmów, dyskusji, paneli dyskusyjnych tak dalej, no to trudno być... Y takim bardzo chętnym do tego, żeby taką wspólną listę stworzyć, kiedy wszystko zapada gdzieś tam nad głowami tych polityków. Moim zdaniem tak czy tak nie dojdzie do wspólnej listy, bo zawsze będzie ktoś, komu ten układ nie będzie pasował i skończymy podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych z trzecią dodatkową listą Cześć. i na pewno nie skończyć to tak, jakby chciał Donald Tusk, choć oczywiście muszę przyznać, że jego, o jest najmłodszy. Cześć młody.
0: Najmłodsze no pokolenia tylko, one nas mogą ratować. Właśnie I chciałam chłopaki. powiedzieć,
3: że jedyna, jedyna nadzieja w A. młodych. Ale dajmy im szansę. E... <śmiech> więc o, mama chciał wyciągnąć.
0: <śmiech> Takie jest Z takich życie. rzeczy
3: robi się później stories na Instagramie i rolki na YouTubie, więc <śmiech> Karolina <śmiech> <opowędy>. <śmiech> e, Więc wracając, to. jedno zdanie zamykające to, co zaczęłam mówić. E... Nie ma szansy na to, żeby ta wspólna lista miała miejsce, choć bardzo szanuję to, w jaki sposób Donald Tusk próbuje przemówić do narodu i w jaki sposób próbuje przemówić do opozycji, bo tutaj wiadomo, musimy się chyba wszyscy zgodzić, że te jego umiejętności oratorskie są na naprawdę wysokim poziomie, ale nie, nie ma zatem możliwości pójścia jakichkolwiek czynów, tak bym to podsumowała.
0: Oj, tak łatwo to nie zakończysz tego swojego nie. uznania dla Donalda, bo dawno Cię nie było, więc nie możesz mieć takiej taryfy ulgowej. Tęskniliśmy. Co okay. masz na myśli, mówiąc, że pięknie przemawia Donald Tusk do narodu? Bo ja mam wrażenie, że jednak nie przekonuje. I ja cały czas mam problem taki w ogóle. Z... Rozmawialiśmy o tym, czy Donald wiedzie na białym koniu, czy nie. Byłyście sceptyczne tak naprawdę, ale w gruncie ja rzeczy... Nie byłam. Odbudował ja platformę, ale już ten sufit moim zdaniem jest nie do zbicia. I ja będę się, chętnie się zdziwię pozytywnie, jeśli tak będzie. Ale no to co cię zachwyca w takim razie, Żaneta, w, w tej argumentacji? Bo ja mam takie wrażenie, ale Ale może... ja
3: nie powiedziałam, że zachwyca mnie argumentacja, no tylko powiedziałam, że pięknie przemawia.
0: Nie, no tak, Nawet rybiu i rak kłapie jak ryba. No. To,
3: to mówi, prawda, tak, nie da
4: no, po prostu... Da, daj miasta. Boże,
0: żeby wszystkie raki tak kłapały u nas. To prawda, to Właśnie. prawda, no, ale to jest bezchołowie, nic nikomu nie pokazując, cześć młody. Ale co ty jadłeś? Coś dobrego. To jest lody czekoladowe.
3: Długi weekend czerwcowy na pełnej. Odpowiadając Radku na twoje pytanie, jeżeli ja kogoś chwalę i mówię, że podoba mi się coś, co on robi, to nie znaczy, że zgadzam się ze wszystkim, co robi. Mogę stwierdzić, że Donald Tusk przemawia w fantastyczny sposób w porównaniu właśnie, tak jak to zauważyła, że trudno mieć wysoko podniesioną poprzeczkę w sytuacji, w której się znajdujemy na polskiej scenie politycznej, tutaj nie ma takich mówców jak Donald Tusk i naprawdę można być przeciwnikiem Donalda Tuska, zwolennikiem, można jak ja krytykować jego powrót na białym koniu i negować, że w ogóle do takiego wjazdu na tej klaczy dojdzie, a można przyznać, że jest naprawdę dobrym mówcą, więc czy to trafia do społeczeństwa? Widzimy, że nie za bardzo, że nie jest tak jak Donald Tusk myślę oczekiwał, że cokolwiek powie to społeczeństwo, pójdzie za nim murem i trochę będzie wyglądało to tak, jak Przyjeżdżał na rozprawy czy na komisję, tak, na przesłuchania, dzięki, brakowało mi słowa, na przesłuchania i tłum ludzi już od pociągu odprowadzał go pod sam budynek, gdzie te przesłuchania miały miejsce. No tak ludzie za nim nie idą teraz i to jest też wina tego, że on bardzo długo był politykiem, który prezentował się wyłącznie na arenie międzynarodowej i obserwował polską politykę trochę z takiej brukselskiej pozycji i zupełnie nie uczestniczył w tym, co tutaj się działo. On bardzo dużo obiecywał, koniec końców te obietnice no nie są w taki sposób realizowane jak mówił, trudno żeby były realizowane, kiedy nie ma sposobu na to, żeby z pisem wygrać. Bez wygranych wyborów nie ma możliwości realizacji tych obietnic, można być świetnym mówcą, można świetnie prezentować się na TikToku i próbować trafić do tego najmłodszego pokolenia, można świetnie wrzucać tweety, które naprawdę są zwykle w punkt i mieszczą się po prostu w takich typowych tweetach międzynarodowych polityków, które trafiają w sedno i są podawane przez tysiące użytkowników, ale jeżeli za tym nic nie idzie politycznego, no to trudno, no to, to tylko można chwalić to, na co już zwróciłam uwagę, czyli to w jaki sposób przemawia, czy to w jaki sposób pisze.
0: Karolina, teraz poproszę Karolinę o wypowiedź, bo nasz komentujący Szlomo. Poinformował, że Twoje kochane dziecko cieszy się tak, bo nie wie jeszcze ile ma długu do spłacenia. W w się... ja się nie, nie mogłem tego nie powiedzieć. Ale cieszmy się, że jeszcze niektórzy nie mają tej świadomości. To ja, tak, to,
1: to, to ja tylko tak postaram się w miarę krótko, bo nie wiem na ile mi pozwoli młody człowiek. W każdym razie ja uważam, że od, od początku nie wierzył w powstanie jednej listy, natomiast wiedział, że tego oczekuje od niego elektorat. Dlatego bardzo um, na to głośno namawiał. Jednocześnie to te jego namowy skierowane były wcale nie do ewentualnych partnerów, koalicjantów, ale do tych, którzy go słuchali po drugiej stronie, żeby potem był tym człowiekiem, który może powiedzieć, że, <śmiech> <raz ten> <śmiech> że ja bardzo chciałem tej jednej listy. Spójrzcie, jak się bardzo... Spójrzcie jeszcze,
0: Prawda? <grymne> to, je, to będzie eksplozja Kataru, tak czy
1: Spójrzcie, Polerwia. jak się starałem. Spójrzcie, zrobiłem wszystko, co tylko się dało, żeby ta jedna lista powstała. I to nie moja wina, że ona nie powstała, bo myślę, że on od początku zdawał sobie sprawę ja prawdę Przyska mówię, bo prostu mój syn potwierdza on od początku sobie zdawał sprawę że, że to jest, nie, że to jest nie. i że to wcale, bo moim zdaniem jedna lista wcale nie byłaby dobra rozwiązaniem, bo ja cały czas uważam, że elektoraty się nie sumują tak, jak liczby matematyczne. To I...
0: jestła seria.
1: I, Ale jest świetnie e...
0: sobie radzisz, za mówisz bardzo ważne rzeczy. Nawet A, z, z synkiem na kolanach. To jest synkiem. fantastyczne. Zaczy, e... Ja mówię e... zupełnie poważnie. To może ja odbije się nawet, bo ja czuję, że się. Nie skończyć. Przepraszam, no właściwie ale... ja już
1: powiedziałam wszystko co no miałam dobrze. powiedzieć, czyli ja jestem przekonana, że on od początku wiedział, że po pierwsze to się nie uda, bo się nigdy nie dogadają, po drugie gdyby się udało wcale nie byłoby dla opozycji korzystne startowanie z jednej listy, ale wiedział, że jest takie oczekiwanie w jego elektoracie, dlatego nie. musiał zapozować na człowieka, który bardzo chciał tę jedną listę stworzyć, ale niestety mu się nie udało, ale przecież tak się starał.
0: Trochę mi gula Dobry. rośnie, bo już tak jakby widzę, że to jest też realizacja starej, dobrej strategii Pisu, o której mówiłem, czyli że już wiadomo, że będą winni czarzasty z kosiniakiem znaczy tak. pomieszczem. No, tak, poczekaj, na...
4: poczekaj, to znaczy tak, po pierwsze troszkę uporządkujmy, nie szukajmy jeszcze winnych, bo do wyborów jest jeszcze no, pewnie rok z kawałkiem tak zakładamy, to po pierwsze więc wszystko się może wydarzyć tym bardziej, że już ostatnio nawet widziałam Hołownię, który mówił, że nie, on właściwie to nie ma nic przeciwko i spotkaniom mieliście. on tylko czeka zaproście go, to on przyjdzie natomiast słuchajcie, no jest po prostu matematyka, no prosta matematyka, rok 2015 partie opozycyjne mają 2 miliony głosów więcej niż PiS To rządzi PiS Rok 2019: partie opozycyjne mają milion głosów więcej niż PiS. Kto rządzi? PiS, bo taki mamy, taką mamy ordynację wyborczą. Więc ta jedna lista po prostu oni nie mają wyjścia. Znaczy, jeżeli ich celem jest, jest odsunięcie PiSu od władzy. To nie mają wyjścia. Jeżeli y, mają jakieś inne cele, żeby pokazać się, ja tu jestem fajnym wodzem, a ten tu obok, co siedzi tam, fajnym wodzem nie jest, to, jest, y, y, no to jest, jest ich problem. Natomiast my, społeczeństwo, jesteśmy. Y, Ciemnej, nie powiem czym. No po prostu, nawet jakbyśmy sobie życzyli tego, żeby było pięć list, no to musielibyśmy najpierw ordynację wyborczą zmienić. Pamiętacie, że w 2015 roku to, że nie weszła lewica, nie dostała się do Sejmu, no właśnie to dało PiSowi zwycięstwo. No i te, teraz będzie tak samo, jeżeli któraś z tych partyjek, które mają jakieś tam ogony w, w sondażach typu PSL, zdecyduje się pójść sama, a no to będziemy mieli dokładnie to samo, to znaczy PiS dostanie te głosy, które pójdą, pójdą na PSL. No i tak to się skończy, znaczy albo odsuwamy ten PiS od władzy, albo się bawimy w kontredanse. Na razie się będziemy pewnie bawić, ale no bo mówię, rok do wyboru.
1: Wtrącę się, bo powiedziałaś rzecz, która przypomniała mi fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z Sochaczewa, na pewno zwróciliście na niego uwagę, a mianowicie dotyczące ordynacji wyborczej, bo on w którymś momencie zaczął mówić o tym, że przecież faktycznie głosów więcej miała opozycja, a rządzą oni i zaczął się powoływać na przykłady ze Stanów Zjednoczonych, że Hillary Clinton miała, jeśli chodzi o liczbę głosów, więcej niż Donald Trump i Al Gore. No, ale osób tam to są jeszcze niż George Bush. Ale ja tylko cytuję pana prezesa. I na koniec tej wypowiedzi powiedział takie znaczące zdanie, że więc nie denerwujcie się spokojnie, my to tak zrobimy, że tak czy siak wygramy co, jest zapowiedzią zmiany ordynacji wyborczej.
4: Tylko, że wiesz co, do wyborów już nie zdążą tej ordynacji zmienić, a Duda im powiedział, no, że mi nie, nie pozwolimy. No, 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 ale, ale Duda powiedział im, że, jest, że, im, że to im to nie podpisze.
1: To, jak, to, no, to jest ciekawe. jedyne co, że, czy Duda to podpisze, nie, czy nie podpisze, bo to stawia opozycję, no, ale... czy, czy to zjednoczoną, czy niezjednoczoną w bardzo trudnej Sytuacji, dlatego oni, że Kaczyński oni wie, w jaki sposób chce tę ordynację zmienić i może się już do tych wyborów przygotowywać, do wyborów w takiej ordynacji, która będzie. Natomiast opozycja tego nie ale wie. my już to wiemy no, też. Czy oni nie zdążą? Jest, ale no wszyscy oni... już to wiemy. Oni chcą zmienić
4: chcą zmienić okręgi że... wyborczych. Chcą, żeby było 100 okręgów wyborczych, tak jak teraz PiS się podzielił w kraju na 100 tam, kół czy tam... POP, tak, podstawowych organizacji partyjnych. I oni chcą to samo zrobić w wyborach, tak? Żeby wszystkie okręgi właśnie, że to było sto okręgów. Tak, no ale jeśli a ponad będą, to... jeśli
1: będą chcieli zmienić, to zmienią. Jeśli jedyna jedyna, osoba, no, ale... jedyna, jedyna Myślę, osoba, która stoi, która może to zablokować, to jest prezydent Duda.
4: A prezydent tutaj, ponieważ jest w tej chwili na fali wznoszącej dzięki Stanom Zjednoczonym no i wojnie w Ukrainie, myślę, że tutaj nie będzie chciał podpaść Amerykanom, no, nie blokując tego typu rozwiązań, bo dla Amerykanów to będzie właśnie twarz policzek demokracji, więc to nie jest takie proste, żeby się dało tak szybko. Znaczy mówię, no niby się, niby się da, ale może się nie dać. Znaczy może się okazać, że ktoś się zamknie w kiblu, no mówiąc krótko. Także sprawa i Sprawiedliwości, tak? Więc e, absolutnie, e, no tak jak ustaliliśmy na początku, możliwe jest wszystko, możliwe jest to, że podejmą takie próby, natomiast e, śmiem wątpić, czy im się to uda.
0: Marek Jurkiewicz od razu ma dla Ciebie informację, Beato, bo on napisał, nie zmienią ordynacji, bo... Cytuję, do tego się nie posunął. Nie, <laughs> nie, to to... nie rozśmieszaj mnie, bata. proszę Cię. Znaczy nie ma, takich, e, nie ma takich reguł, których ta władza nie byłaby... Doskonale to złamania, o To nie chodzi o, o o jej interes czy też byt, bo w sumie to ze sobą się bardzo mocno splata. Ale e, ja teraz sobie przypomniałem, kiedy mówić o tym, że też miałem takiego newsa z Pałacu Prezydenckiego, że PSL-owi obiecywał prezydent w zamian za poparcie, którego w końcu ustawa nie potrzebowała. Poparcie dla ustawy o Izbie Dyscyplinarnej, więc to też już się zaktualizowało. Natomiast z tego co ja wiem, no to już przynajmniej te zmiany okręgów senackich to jest w zasadzie jakby nie będzie żadnych
4: znaczy, cześć. No, chodzą też informacje takie, rzeczywiście pojawiają się, że prezydent akurat też jest w stanie y, z, zrobić wszystko, żeby opozycja nie wygrała tych wyborów, tak? Więc e, no jest. joystick. Wracam do joysticka. Zobaczymy, ja kto
0: Tak. Bardzo tak, przepraszam, joystick, ja już tak. się zamykam. Ja
3: nie, już nic, nic nie się to, stało, tylko po prostu... Y
0: tylko gadacie cały czas. Żaneto, proszę.
3: Tak. Nie, <gadanie> wyjątkowo dzisiaj mi przerywa wypowiedzi dziewczyn i nie chcę się wcinać, ale chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Jedna odnosząca się do tego, co powiedziała Beata, mianowicie pan prezydent Andrzej Duda jest w trakcie swojej ostatniej kadencji, co oznacza, że wszystko może, nic nie musi. Jeżeli będzie dla niego bardziej korzystne, żeby przypodobać się obecnej władzy i zrobić stryczek w nos dla opozycji, to to zrobi. Jeżeli będzie bardziej korzystne dla niego granie dalej na wspaniałego przywódcę i łączenie się z przywódcami amerykańskimi, to ukłoni się w ich kierunku. To tak, ponieważ nie wiemy, co zrobi prezydent, co jest w jego głowie, to są takie dwie opcje, które przychodzą na myśl, a pewnie tych opcji jest jeszcze z dwadzieścia dwie. To, to jedna rzecz, a druga rzecz, a propos komentarzy naszych widzów, pojawił się taki komentarz kilka chwil temu Pani Doroty, która napisała, dlaczego ona ma głosować na polityków innej partii, skoro na przykład nie chce do tych polityków głosować. Jeżeli będzie wspólna lista, to będą tam posłowie z Lewicy, z PSL-u, będą tam z Koalicji Obywatelskiej, czy, czy z Platformy, jakkolwiek będą się nazywać a na przykład ta Pani nie będzie chciała wspierać tych innych polityków. I to jest istotne, że my tutaj mówimy o jakichś takich rozważaniach stricte politycznych, publicystycznych, publicystycznych, a jest też głos tak zwanego ludu, suwerena, który ma prawo nie chcieć takiego rozwiązania. Czy to jest dobry głos, nie wiem, ale to jest głos, w który też należy się wsłuchać i wydaje mi się, że każda z tych partii, która miałaby się znaleźć na tej wspólnej liście opozycyjnej, też to rozważa. Że mogą na tym stracić, szczególnie myślę PSL, szczególnie myślę Lewica.
4: No akurat PSL i Lewica, którzy są na samym dole wszystkich sondaży, no to niewiele mają do stracenia mówiąc o tym. do mogą, stracenia mogą mogą wizerunkowej
3: miejsce. Tak, no, zgadzam się tak, w Mogą o taką przerwę, przepraszam, chodzi mi o taką Wiesz, warstwę, mi? warstwę wizerunkową, tak? Bo wiadomo, że to jest być lub nie być na być lub nie być w parlamencie w przyszłej kadencji. Ale to jest, Oni cały czas mówią o takich warstwach wizerunkowych. Oni ta, cały czas ta, na to zwracają uwagę. No,
4: ale no, weźmy też pod uwagę to, że przyjdzie. Przepraszam, muszę upierdliwie, że ktoś dzwoni. Weźmy pod, naprawdę pod uwagę to, że jak przyjdzie co do czego i się nagle okaże, że ojej, ojej, mamy 4%, a, a co tu zrobić, to lepiej wcisnąć 15 osób na tę listę, niż nie wcisnąć nikogo. Natomiast w odpowiedzi do, do słuchaczki założę się, że na liście danej partii, na którą głosuję, też są ludzie, na których nie chcę głosować, a mimo to głosując na tę partię, na tę listę głosuję także na tych ludzi. Także is perfect i żadna sytuacja też nie jest, żadne rozwiązanie nie jest e, perfekcyjne.
0: Dobrze, to ja zamknę ten temat bo y, rozważania o kondycji opozycji, bo zapytam Was o coś innego. Jesteśmy półtora roku, jeżeli dobrze liczę, po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Były już śmierci, o które y, można obwiniać zmianę prawa. Były protesty, strajku kobiet, bezprecedensowe. Było wielkie wzmożenie. Teraz wraca do Sejmu temat razem z obywatelskim projektem ustawy, który ma liberalizować przepisy aborcyjne. Wraca Donald Tusk do tematu, który w moim autorskim, subiektywnym przekonaniu wpędza Jarosława Kaczyńskiego w pułapkę, to znaczy czeka tylko, aż Jarosław rzuci się do obrony kościoła, co dzisiaj może bardzo dużo kosztować. No i pytanie do was, drogie panie, bo to o waszych macicach chcą decydować politycy, więc najbardziej powinniście przekonująco mi powiedzieć, czy to może być istotny faktor w no, jakichś ruchach sondażowych ta dyskusja która wprawdzie latem, ale jednak dotyka problemu, który no już trochę wrósł w ogóle w polską rzeczywistość. Już nie ma tak wielu skłonnych do buntu przeciwko tym zmianom, mimo że realnie aborcja w Polsce jest nielegalna.
4: No dobra, to znowu się wyrwę, bo widzę, że cisza. A to znaczy, no na pewno to może przynieść zmiany sondażowe, bo przypominam, jak się skończyło, skończyło to orzeczenie kucharki Julii. Znaczy skończyło się to protestami i tym, że Prawo i Sprawiedliwość spadło do 30% i już się nie do 40-40 paru nie podniosło od tamtego czasu. Znaczy jak tąpnęło PiSowi w sondażach, tak to tąpnięcie zostało, więc jeżeli umiejętnie się to rozegra, a no kobiety w Polsce są większością, ja wiem, że są też kobiety, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, ale no jednak myślę, że te miejskie kobiety, a też widzieliśmy przecież te protesty w małych miasteczkach, no mają bardzo dużo do powiedzenia i, i bardziej się kobiety zmobilizują do pójścia do wyborów niż zmobilizują. Zmobilizują się faceci. Natomiast ja się boję jednego, no bo tak troszkę pójdę w bok, ale w pewnym sensie do nawiązania, w nawiązaniu, bo ty mówiłeś o obronie kościoła. I mnie strasznie zaniepokoiło, zaniepokoił wynik tego śledztwa posłów Jońskiego i. i, i Szczerby. I Szczerby, tak jest którzy by, no, sprawdzali na co Bąkiewicz dostał pieniądze znowu od, od rządu i to miała być pomoc medyczna i w ramach pomocy medycznej pan Bąkiewicz z kolegami kupili sobie sześć dronów i to takich dronów no, wypasionych, ponieważ jeden kosztował 70 tysięcy, więc nie był to dron do zabawy. Kupili sobie pełne wyposażenie pułku, cokolwiek to ma znaczyć. Kupili sobie noktowizory. Ja się szczerze mówiąc obawiam tego, że po prostu PiS zbroi sobie bojówkę, która nie wiem, może właśnie będzie prała kobiety, a może będzie broniła kościołów, a może będą osiłki stali w lokalach wyborczych i patrzyli na kogo tam się skreśla te krzyżyki, gdzie się stawia, przy jakich listach i przy jakichś nazwiskach. Znaczy ja jestem mocno zaniepokojona tym, co co rząd wyprawia, a i tym rozdawnictwem pieniędzy właśnie takim ludziom jak Bąkiewicz. Nie, no miejmy nadzieję, że kobiety mimo wszystko okażą się silniejsze, a na pewno mądrzejsze niż facet niosący kruż to to Pytanie jest, na
1: ile wiarygodny jest ten Donald Tusk w tej swojej tęczowej odsłonie, bo platforma no obywatelska miała wiele okazji, miała 8 lat na to, żeby nie, ale to nie jest
0: celny argument. Karolina, wiesz, że jakby więcej tak, no. ale to były zupełnie inne czasy, znaczy, jedną rzecz, którą do, do twojego ogródka już dorzucam. Jakby do twoich grafów, to prawdą jest, że lewica słusznie mówi, że Donald Tusk mówi aborcja legalna do 12 tygodnia, ale jest tam przecinek. I tam po jakichś konsultacjach, ja nie wiem, kto miałby...
1: Mami!
0: No,
4: konsultacje są obowiązkowe teraz też z psychologiem, więc i zresztą nie tylko W tym samym czasie w
1: szeregach partii jest pan poseł Poncyliusz, który potrafi się modlić pod jakimś sklepem. W no,
4: klubie jest chyba w klubie, on chyba nie jest partii.
1: No, w partii. No, Wiecie, wie, wie, no dla mnie po prostu, dla mnie po prostu Donald Tusk, który nagle y, staje z tęczową flagą, jest mało, mało wiarygodny i e... Za chwileczkę, w raniu. A
0: wybrzez, ten, Poza wszystkim. No. Mamy tęczową
4: flagę w oknie, no, właśnie, no, ale na to no, dobra, uwagę. Przecież, Bo ja cały nie, czas nie, jestem ja, nakręcona. Jestem
1: jest, ja, 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 ja trochę rozproszona. W każdym razie chodzi mi o to, że tak, to jest bardzo ważny temat. Zwłaszcza powinien być ważny dla kobiet. Natomiast czy on y, będzie wiarygodny w ustach Donalda Tuska i przedstawicieli Platformy? Tego nie wiem.
0: Ale, ale chodzi to mi bardziej o to, dlaczego tak nie jest też, nie, ja się, nie gniewamy się w ogóle e, i pozdrawiamy, i, i, ja, ja też mam dzieci, też mi tutaj mój synek przychodził. No, ale przecież. tęczowa flaga w porządku, no. Tęczowa flaga i tak, debeściak jesteś chłopak. Piękna tęczowa flaga, ale jeszcze nie, jeszcze nie wciągajmy flagi, bo ja jeszcze muszę się was spytać, ale czy to nie jest tak, że ta... Albo nie. Dlaczego tak jest, że ta aborcja nie jest jednak granatem odbezpieczonym, który gdzieś tam wybucha? Czy to nie jest tak, że to już jest, jak to się nazywa, nie wybał, jeśli chodzi o politykę? Nie, no
4: nie. No wiesz, no musi się coś wydarzyć, tak? Znaczy musi być coś, co zorganizuje kobiety. No trudno, żeby kobiety codziennie stały przed Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy to do niczego nie prowadzi. Tak, rówie, ale ta ustawa dobrze...
0: znowu będzie obniskować dyskusję, znowu będą notabene a propos tęczowej flagi, o czym też właśnie, bo teraz to jest pasmo reklamowe podcastów, więc Karolina na koniec powie, jak się nazywa jej podcast, ja wiem o czym jest, a ja już powiem, że Beata ma deliberatorium między innymi. W Mam, tak, ale to program. Ale to jest, nie to jest podcast, ale, ale ja swoim podcaście, mówiłem m.in. właśnie o tym, że temat Donald konsekwentnie kusi, nie kusi, jak to się mówi, no chce Kopiekuje. złabić w pułapkę Donalda Do Jarosława Donald, Kaczyńskiego, chce Złabić w pułapkę kościelną Jarosława Kaczyńskiego, Tręcem. no to wejdzie. Prętem tranie... po klatce, prętem
3: po klatce. Tego.
0: Tak, 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 tak. To jest... Ale na razie i, i mój rozmówca z mojego podcastu mówił zobacz, mówiłeś dwa tygodnie temu i nic się nie stało. I teraz już będzie areną Sejm i będzie dyskusja na temat ustawy. Nie da się przejść obok tego tematu, czy jest szans... Ja, ja nie, nie pytam was o to, żebyście mnie dobrze zrozumiały, czy kobiety wyjdą na ulicę, bo nie wyjdą, bo to jest zupełnie inny klimat i tak dalej. To Może być emocja społeczna, która na przykład już jesienią będzie doskwierać na tyle też niektórym, wyborcom PiS, że może nie będą chcieli iść na wybory i głosować znowu na partię Jarosława Kaczyńskiego.
3: Ta chyba musi odpowiedzieć. bo mu.
0: dzięki, że pomagasz. E,
3: powiedziałyście już tak dużo mądrego na ten temat, że ja tylko powiem coś w swoim stylu, czyli to, czy pójdą na wybory, zależne jest od tego, jak dużo dostaną obietnic. A już nie no. mogą za wiele dostać. A już jest tak źle, że nie wiem czy może być No, ale to też tutaj sytuacji. wróciła.
1: A dobra,
0: przepraszam. Nie chciałam. Proszę. Karolina, ty masz jakby jest, jest was dwoje, więc macie do... Tak, macie siłę głosu. To jest, prawo. Tak. No
3: ja tutaj też chciałam powiedz, nie musiało... przerwałaś, Ja sobie dokończę myślę My... za chwilkę. Nie, dobrze sorry.
1: chciałabym wrócić do tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z Sochaczewa, tego jego wystąpienia właściwie, bo też zauważcie, że tam już nie ma obietnic za dużo. Tak. Bo już nie no ma czego nie obiecywać. Szrywa. Pamiętacie, jak były przecieki, że to 500+, plus, to A, się to teraz zamieni na, tak. na, 7, na 7, tak,
4: plus, tak, tak. na 1000+. Plus. Ale to będzie już, jeszcze. Już, były, już
1: by... No ale na razie nie ma. I właściwie... Przepraszam.
4: No to się <laughs> pojawi w kampanii już takiej, wiesz, stricte
1: kampanii. Pytanie, czy się pojawi. W każdym razie na razie tych obietnic nie ma. Na razie to, jest głównie, na razie to są głównie opowieści o tym, jak dużo zrobiliśmy. Że zrobiliśmy tak dużo, że, że dzięki nam to i to i to, ale nie ma tego, co było do tej pory w kampaniach, czyli co zrobimy, co wam damy. No to jest bardzo znaczące, bo to oznacza, że ten skarbiec jest nie pusty. Nie, nie, nie ma z
4: czego doleć. Nie ma pieniędzy. Sami widzieliśmy, że w tym planie konwergencji wysłanym do Unii Europejskiej no jest napisane, jakby stoi miliard, bilion, trzysta miliardów zadłużenie krajów no to ono wynosiło tyle chyba w, 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 koło marca w tej chwili, to już w ogóle pewnie poszło w kosmos dzięki, dzięki temu, co się dzieje. To znaczy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie zdławi jakoś inflacji, nie obniży cen paliw i na przykład nie okaże się, że zimą ludzie nie mają czym grzać, w swoich piecach i mają zimne mieszkania i puste lodówki, no to w ogóle dyskusja o macicach może być próbą po prostu odwrócenia uwagi publiczności, tylko akurat chyba tym razem publiczność już uwagi nie odwróci. Ja mówiłam od samego początku, że jedyne co może ubić ten rząd to jest sytuacja gospodarcza. I teraz mamy sytuację gospodarczą taką, że ona może ubić ten rząd. Pytanie, czy przyjdzie KPO? No bo jak nie przyjdzie KPO, to chyba nawet tego 700 plus nie będą w stanie obiecać.
1: A jak przyjdzie... No Jarosław Kaczyński obiecają. zapowiada, że jakaś ceda węgla będzie tam do tego tysiąca do złotych za tonę, ale to kochana, też... Tylko
4: to są trzy tony, a trzy tony to ludzie zużywają w miesiąc staje się. Za, ty tym, to akurat się...
1: spójrz, spójrz za siebie, ty to będziesz chrust mogła zbierać. Ja
4: będę mogła chrust zbierać, natomiast też nie zapominajmy, że ten cały pomysł jest mocno taki, no koniec może do spekulacji, no wystarczy, że ktoś się ustawi w tej kolejce, kupi za 900,
0: sprzeda za 3000. Hmm. No dobrze, Żaneto, y, ostatnie słowo będzie należeć do Ciebie, a ja jeszcze wszystkim Paniom powiem. Po pierwsze, że zauważyłem, że ja czuję się źle na górze, wolę być na dole. A po drugie, chciałem przypomnieć, e, przypomnieć, że zapraszam Was w końcu na ten piękny któregoś dnia, środowy dzień, e, kiedy będziecie mogły przyjść do studia. E, to ja zawsze. to będzie dopiero przeżycie. Żaneto, e, ostatnie słowo do, do, do Ciebie, jeśli chodzi o to, czy aborcja będzie, amerykańskie słowo, triggerem politycznym. Game changerem, dany, tak? Miesiąc, tak?
3: E, nie. nie i są nie nie nie, zupełnie inne emocje są teraz moim zdaniem kobiety które wychodziły wtedy na ulicę teraz mierzą się z tym też żeby jakoś spinać domowy budżet, żeby zastanowić się czego zabraknie w przyszłym miesiącu kiedy rata kredytu będzie coraz wyższa, jak ogrzać właśnie mieszkania czytałam ostatnio taki komentarz jednej z osób na Twitterze, że zrobił świetny interes, bo w zeszłym roku kupił węgla za mniej więcej 8 tysięcy i zostało mu teraz węgla za 8 po tysięcy tej, po tej zimie ostatniej, więc tak to mniej więcej wygląda i to są realne problemy, chociaż bardzo nad tym ubolewam, bo uważam, że temat aborcji, temat równości praw osób ze społeczności LGBTQ+, powinien być poruszany i powinien być pierwszorzędnym problemem, a co do, bo chciałam dokończyć tamto, co do e, tych kwestii, e, co PiS da, czego nie da. Jesteśmy na razie na początku listy pisu. Teraz jest ten moment podsumowania tego, w jaki sposób wyglądały ostatnie lata czy ostatnie miesiące, a na obietnicy spokojnie jeszcze przyjdzie czas, bo przecież już chociażby mówi się o dopłatach do węgla, o których już tutaj Beata też wspominała, ale mówi się też o takich premiach za długoletnie, pożycie małżeńskie, też jakieś dodatkowe 1000+, plus, ma gdzieś tam się znaleźć dla takich małżeńskich. Pożycie małżeńskie? Tak, jeżeli przeżyjesz z drugą Kiedyś osobą. Kiedyś się dawało o medale. Tak. A teraz się będzie dawało pieniądze, bo mniej więcej na 40, nie, na 40, 40 lat
1: chyba, tak? Jakoś to tam. Jeszcze trochę poczeka, bo mniej
3: więcej wartość to jeszcze, tego medalu równa się. Dolecisz. Tak, Również. bo mniej więcej wartość tego medalu to równa się te 1000 złotych. Tak jest mniej więcej przy inflacji wartość naszej złotówki. Więc taka o, jak będzie w w całym będzie to będzie będzie
4: taka, jaka jest, ta aborcja nie będzie potrzebna, bo i tak nikt nie będzie robił, ro, rodził dzieci.
2: Robił też. Ja nie. To nie, to
0: nie. No dobrze. I tym y, pesymistycznym akcentem y, dziękuję Wam bardzo i już y, zaczynam koordynację naszych kalendarzy, bo bardzo bym chciał z Wami się dotknąć. Dzień dobry, sensie i no Z największą przyjemnością. Bardzo. A tymczasem fajnie. dziękuję Wam bardzo. Y, nagadałem się w tym programie w ogóle, nie wiem, co się o, no, o, o kurka. Nasze gościnie Karolina Opolska, Onet, Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat i Żaneta dziękuję. Gotowalska, która się nie nagadała i szybko będzie musiała wrócić na repetę, jak mówił mój tata. Ale
3: i tak, jak na moje wypowiedzi w tym programie, to było całkiem spoko.
0: Też tak uważam. Nie, naprawdę wam dziękuję z fantastyczne zawsze, ale teraz musimy już kończyć, bo nadchodzi kolejna audycja, miejsca nienumerowane, koledzy już pewnie siedzą w studiu, żeby opowiedzieć nam o filmach. Oddaję wam głos. Dziękuję, to było katarzis. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Dzięki.
3: Reset obywatelski.